2: Saca el fanboy
1: que tienes dentro No tengas miedo de enojarte Esto es El Club de los Amargados
2: Señores, señoras Hemos estado pasando algunas cuantas semanas Difíciles Realmente parece que el coronavirus ya se volvió El menor de nuestros problemas Han estado ocurriendo cosas Bastante, bastante impactantes En todos los rincones del mundo y en esta ocasión, en el Club de los Amargados, el amiguito Sergio Muñoz y yo nos vamos a estar agregando a todo lo que está pasando en nuestra actualidad porque vamos a tener un tema bastante especial, bastante sensible y bastante importante para esta semana. Ya la persona contraria a mí, la masa deforme que me acompaña en este programa, se encargará de explicarles un poquito más la temática de lo que vamos a estar haciendo esta semana, pero sin más que decir, quiero introducir al hombre del momento, al señor que pelea por los inválidos, el hombre que, quiere, que tiene un sueño, él es Sergio
1: Muñoz. Gracias, 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 gracias. De aquí.
2: A ver, a, a, cada bonita introducción te va a lucir como un mesías, como un rey, como un peleador de los derechos humanos.
1: Pero no, es que estoy Es tú, que no soy Uy,
0: sí.
2: Uy, uh, sí.
1: Ay, bueno, a ver. Es que no. No encuentro más que cosas, Luisa me dice mucho que soy una persona que nomás encuentra las cosas negativas en la gente así que...
2: okay. ay, ay, ay. O sea, si ¿sí ibas a decir, nomás encuentro las cosas negativas en ti
1: No, ver el... Y aquí, a ver, aquí ya lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, ya aquí lo tengo. Y aquí, con ustedes, el youtuber favorito uh, bueno. de México Gracias. y Latinoamérica Oh, y España oh, oh. también, porque te escucho en España. Oh. Héctor, por tío.
2: Gracias, muchísimas gracias. Eh, vas mejorando, vas mejorando. A mí se me hace que se me está hecho, pegando me tu forma de ver la vida. Ya nomás <risa> veo lo negativo en todo y me quejo de todo. Desde que hacemos este programa, he sido más infeliz.
0: Oh, Dios.
2: <risa> el culpable de Pobre eso. gente que nos <risa> perdón, escuche perdón. todos, ya, ya todos criticando todo. Ya los contaminé a todos. Ay, pero señores y señoras, ya saben que esto es el Club de los Amargados. ese programa donde semana tras semana discutimos acerca del mundo del cine, las noticias, los estrenos, y como no han habido estrenos, temas en general del mundo del cine. Y como siempre, sí lo hacemos... Con la pasión, con el amor y con el odio que debería de ser. Porque cuando nosotros vamos a ver una película, no nos callamos y decimos, ¿qué opinas tú? No, decimos, a ver, échale, pelea. Se trata de... Discutir. A ver,
1: ¿qué piensas de eso? Sí, esto? a
2: ver, a ver, tú vamos, ¿a ¿qué tienes que decir? Más o menos así nos <risa> llevamos. Así es como se tiene que discutir el mundo del cine, señores, de una manera apasionada y a gritos con amigos. Y como siempre, el señor Sergio les va a recordar antes de comenzar y antes de explicarles de lleno lo que vamos a tener con el episodio. Bueno, es más, antes de decirlo de las redes sociales, amiguito, tú me mandaste un mensaje de lo que querías que habláramos esta semana. Y de hecho yo estaba muy de acuerdo porque también tengo una opinión bastante... Intensa de, de las cosas que han estado pasando en la actualidad Pero tú explica más o menos cómo va a estar el, la temática este programa Por, por, si, okay, okay. por si la Estoy gente se quiere, se quiere ir, se vaya desde ya
1: <risa> Ok, en este episodio vamos a dejar un poco, vamos a dejar al lado los chistes, las bromas, y como hijo Héctor... No creo, no, 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 no creo, no,
2: no, no creo que las dejemos aparte, pero creo que va a haber mucha Tan ilusión. aparte
1: no, pero, pero sí vamos a poner un poco más de seriedad, porque como hijo de Héctor, esta semana ha sido una semana un tanto difícil en el mundo, en México, Estados Unidos, lugares de Latinoamérica, Europa, en todo el mundo ha sido... Porque como hijo de Héctor, ya el coronavirus ya... <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó de moda? O
2: sea, parece como ya. si durante esta época del coronavirus todos los problemas sociales estuvieran contenidos, nomás dijeron, no, pues ya se va a ir aflojando el cinturón, ¡pam! De la nada aparece
1: apocalipsis social. Ya sé. Y, y, y como decíamos, el tema más hablado esta semana ha sido el racismo. Sí. Y yo le decía a Héctor que qué tal si dedicamos este episodio, bueno... Esta es idea de Luisa Esta es idea ah, de Luisa Ah, la favorita, la consentida Esta viene, esta viene nuestra de Nuestra interna sin paga Dijo que aprovecháramos el hecho de que teníamos una plataforma Y que nos escuchan miles de personas a la semana Y que lo usáramos para hablar de lo que está sucediendo en este momento en el mundo Y asociarlo a lo que tú Héctor, ustedes los que nos escuchan y yo amamos Que es el cine las series y es, y es por eso que en este episodio decidimos hablar del racismo en, en, el, en el cine y no solo en el, en, en el cine americano también en el cine mexicano porque ha habido controversias sobre cómo nos ponen a los mexicanos en el cine mm. y de que si es blanco es negro la gente de color que Entonces, parece vamos que podemos hablar un poco de eso.
2: A un grupo bastante selecto, como que. Ah, son, exacto. México estamos llenísimos de cultura y de personalidades, pero parece que en el cine siempre vemos el
1: mismo sí, nicho. Exacto, exacto. Y, y de hecho también podemos introducir un poco de la película. Este. Ah, ya no estoy aquí. Ah, también podemos okay. hablar un poco de esa. Entonces, vamos a variarle un poco, pero todo va a, va a andar alrededor de lo que es el racismo, que es el tema de esta semana. Les digo, es más para para saber que el cine, como me lo dijo Luisa hoy, el cine a veces no solo es para entretener y divertirnos, pero también para hacernos pensar y reflexionar. Entonces vamos a hablar del de cine, del buen cine, que nos da este, historias sobre minorías, sobre cómo muchas minorías en el mundo batallan para salir adelante. Pero también vamos a hablar de películas, que fallan al hacer esto, que hacen, dan un mal ejemplo al hacer esto. Y cómo? porque acuérdense, las películas ta, se puede aprender de las películas buenas y de las películas malas. Entonces sí. vamos a hablar un poquito de todo eso. Vamos a tratar de, este es un tema sensible, entonces vamos, les digo, podrá haber, va a haber bromas de vez en cuando, pero vamos a tratar de <risa> hacer lo más sensible posible con este, con este tema. Básicamente
2: el episodio de hoy se va a tratar de Sergio tratando de censurar todo lo que yo vaya a decir.
1: Y yo creo que también yo, oh, oh, oh,
2: oh. Yo soy más censurable que tú. Señores, 42 episodios. Gracias por habernos acompañado. Créanos que tenemos muy buenas intenciones con este programa de hoy. Pero somos humanos, esperamos no regarla. Solamente queremos hacer algo bueno, hablar de cine. Y como dijo Sergio, demostrarles que el cine básicamente es una ventana a ver la vida de diferentes personas. Y Exacto. podemos aprender muchísimo de ellas. Así que vamos a tratar de ver el cine como algo más potente, como el conocimiento que nos puede dar. Vamos a cuidar nuestras palabras y aún así vamos a compartir algunas cuantas películas que van a cambiar su forma de ver el cine. Amiguito, recuérdales sí. a la gente dónde nos pueden escuchar antes de comenzar con, de golpe ya con el tema.
1: Estamos en Spotify, que es donde probablemente nos están escuchando en este momento. También estamos en iTunes, eh, iVoox y en mi página de internet diagonal amargados Así que esas son las plataformas en las que estamos disponibles donde pueden escuchar el programa.
2: Para que ya saben, vayan, nos escuchen, descarguen los programas. Eh, según yo, seguimos siendo de los tops eh, podcast de Apple en comedia. Espero que sigan. Sí, llame. sí, somos. A, sí, a,
1: a veces me meto y, y cuando estrenamos episodios, a veces estamos en los primeros lugares. De hecho, estamos al ladito del Team Dickens.
2: Por ah, ahí estamos. ¡Ah! Entonces sí los alcanzamos.
1: Sí, en México no, a veces estamos por ahí, así que. Gracias a los que nos escuchan.
2: Sí, no, de hecho, muchísimas gracias. Estamos ya básicamente somos del mismo calibre de Roger Dickens. Ya solo nos falta dirigir una película que ganen diez mil Oscars.
1: Ya sé, ahí vamos, ahí te alcanzamos <risa> Ahí vamos señores, pero
2: ya, al menos pueden poner su granito de arena Descargándose el programa para llevarnos hasta allá Descárguenselo y ol nunca olviden compartirlo con el hashtag Soy amargado Ustedes malditos dementes siempre nos están compartiendo cosas a Sergio y a mí A través de Twitter, a través de Instagram Nosotros nos compartimos memes de vez en cuando, siempre nos estamos riendo Ya le mostré el meme de Sergio con los ojos de Steve Buscemi ¿Qué te parece? Sí, está buenísimo, buenísimo. Hicieron su sueño realidad. Oh,
1: está muy bueno ese. Sí, la está, verdad, sí.
2: Están buenísimos sus memes. Los adoramos y siempre los estamos compartiendo. Y recuerden hacerlo con el hashtag soyamargado para que los podamos encontrar con más facilidad y también para que estén apoyando al programa. Así que, amiguito, ¿me falta algo?
1: No, yo creo que yo creo que podemos empezar.
2: Ok, mira, lo que ahorita estábamos diciendo acerca de la reflexión, me gustaría comenzar diciendo que a mí me tocó... Bueno, a mí me es un poquito pesado ver tanta pelea en internet. No estoy diciendo que lo que mm -hmm. está ocurriendo ahorita esté mal, para nada. De hecho, qué padre... Es... es es parte de, de los gajes, no, no de los gajes, sino de las desventajas de que todo esto está ocurriendo. O sea, mucha gente la ha estado pasando muy feo, que obviamente se va a disputar mucha violencia, muchas peleas, mucho... tú contra yo. O sea, pasan muchas cosas así que supongo sí. que son necesarias, que tengan que pasar para que algo cambie. Como se dice a veces de que sí, se tienen que romper unos huevos para... Para que, para que. Para hacer un omelette. Para hacer un omelette, para que haya una diferencia. Es un poquito pesado, porque a, pe, a pesar de que es por una buena causa, sí es un poquito triste ver que ante. Des, justamente después de una pandemia tan grande como lo fue lo del coronavirus unos tres días después se empezó a dar todo esto repito es por una buena causa y qué bueno que se esté haciendo la lucha pero también es como un poquito desgastante ver que todo el mundo está en contra sí, claro. de todo el mundo y que todo el mundo está sí sufriendo y más ahorita mucha... que está
1: todo tan Polarizado, o sea, de que las, a veces las opiniones ya son súper opuestas. Veces, no hay con lo que dicen como common ground, o sea, no hay algo parecido, a veces es algo súper opuesto. Entonces,
2: ¿sabes algo? Estaba discutiendo eso con, con Daniela hace unos días y yo estaba dando el argumento que siento que por las redes sociales nos hemos vuelto un tanto más sensibles, porque estaba pensando en que, ponle, con Tinder. Ya no nos esforzamos tanto en comprometernos con una pareja. Siento que antes el sueño era como que estar de que sí, ya me quiero casar o quiero que esta persona sea mi novia. Y, y ahorita es un poquito aplazar más el tiempo, como decir, ah, luego veo, todavía no es el momento de comprometerme, porque decimos, ah, gracias al Internet tengo varias opciones. O sea, estamos como, nos volvemos un poquito más complacientes con nosotros mismos, como que no no que tengamos que tener presión, pero somos un poquito más... No flojos, sino flexibles o libres. Sí,
1: sí, 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 claro. Yo sí, sí Pues es que en general, sí, tí, tienes razón. o sea Y no solo las redes sociales, yo creo que en, sí la tecnología. ¿Sí? En general, yo creo que la, la tecnología ajá. nos hace así. Es, es que yo siento que hemos visto la,
2: las oportunidades para escapar un poquito más de las opiniones de la gente. Porque, por ejemplo, digamos que yo te veo todos los días y estuviéramos en el mismo salón. Y tú pensarás una cosa que yo no, Entonces, algo que me molestara o incluso me irritase. Pues bueno, podría irritarme y podría molestarme, pero tendría que aprender a vivir con ello y a estar en paz con ello mismo porque te veo todos los días, porque estás presente todo el tiempo y está bien. Pero yo siento que con la tecnología, con las redes sociales, con, con todo el, el, el nuevo panorama, nos hemos vuelto a lo mejor una sociedad, no no siempre, pero a veces con normalidad tratamos de ser menos... Tratar de tener menos confrontación, confrontaciones, pero si sí escapamos más de los argumentos. Porque, por ejemplo, si tú me estás mandando Whatsapps de un tema que uh -huh. no me gusta o me desagrada, pues es muy fácil para mí poder ignorarte o simplemente no contestar o, o simplemente no poner atención. Pero eso hace que los momentos donde no puedo escapar o donde estoy escuchando una opinión diferente o una o algo diferente con lo que no estoy de acuerdo si me si uno se vuelve un poquito más intolerante o nos irritamos sí, más sí. fácil o no nos y, se enojamos y, más, y fácil. más
1: y más porque en redes sociales es más fácil encontrarte con gente de diferentes este pues, con diferentes opiniones sí, 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 diferentes sí. puntos de vista diferentes mundos porque pues cada cabeza es un mundo entonces en redes sociales te encuentras pues de todo y es como dices antes era más cómodo entre comillas era más como quedarte en tu casa en tu mundo en el que la, probablemente toda tu familia piense igual y, es, y así te la llevas. Esa es la comodidad. Porque yo, yo me acuerdo, volviendo a meter al profe Cristóbal no, en esto, él decía, ca decía, cambiar de opinión es de, es, es de valientes. O sea, sí. porque te das cuenta que cuando estás bien no estás mal. Entonces, antes yo siento que con redes sociales te das cuenta cuenta de muchas cosas, aprendes de muchas cosas, y... pero al mismo tiempo eres más susceptible a, sí. ah, no estoy de acuerdo contigo y me voy a pelear contigo, y no me gusta tu opinión, y tú estás mal. Entonces entonces es lo, lo bueno y lo malo de la tecnología y las redes sociales. Y en este momento, en esta semana, y siento que pues, se ha visto mucho eso. digo Siempre se ha visto, honestamente. Porque el tema que, que te digo, lo que estamos hablando ahora, el racismo, no es un tema nuevo, no. honestamente. No es un tema nuevo. Y no es un tema exclusivo de Estados Unidos, no, es un tema mundial. Entonces, y, y más que nada porque hay que aceptarlo, o sea, en México, nosotros que somos de México, existe el racismo. Sí. Y no es, solo, y no es el único problema, existe el clasicismo también, el machismo, o sea... Por ejemplo, yo algo que acabo de aprender o algo que
2: ahorita se está manejando es que la palabra naco está mal. Yo no, lo, yo no lo tomaba como algo despectivo. ni No, sea, oh, yo sí. Yo yo no sabía cuál era la connotación correcta de la mm -hmm. palabra. Digamos que sí, sí, yo, sí, sí. yo cuando me refería a algo como naco o decía, ah, eso es naco, yo pensé que era algo como, ah, de mal gusto. Pero según esto... Sí, claro, claro. Según, sí, 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 o sea, yo la utilizaba de esa manera, pero según esto veo que tiene una connotación un poquito denigrante sí, a la
1: persona. Es, yo, yo, siempre, yo sí, ya años, yo sí. Para mí la palabra naco si sí, era algo malo ¿Pero qué es lo que o sea, significa? Mí, es que naco viene del totonaco O sea, es que viene de totonaco, o sea, es como es como la palabra indio Cuando, cuando mm. usan ah. la palabra indio como ofensa, ¿por qué tiene que ser una ofensa?
2: Ah, o sea, no, a ver, a ver totonaco, to, to, o sea, de los totonacas te refieres Sí, ajá, ah, te digo eso. Yo pensé que era un, una palabra así como de tipo de dialecto. No, no, no sabía que venía directamente de como de la raza o, o bueno.
1: O sea, no, o sea, está donde se viene... Sí si viene de Totonaco, creo que directamente de la palabra Totonaco. Pero te digo, es muy, o casi yo creo que es lo mismo que decir indio. Eres un indio, ah, pero porque okay. indio tiene que ser ofensivo. Okay. Mucha gente defiende que di dice la gente que no, es que yo no lo digo de forma racista, pero es racista, o sea, porque es una es, es, es una palabra que viene, es como decir indio, es como si le digo a alguien, eres un indio, oye, eso es racista, ¿por qué? Si yo no te lo digo, pero pues técnicamente, subconscientemente, me estás diciendo que un indio vale menos por decirme indio, me sí, estás diciendo, sí, sí. o sea, usas la palabra indio como algo ofensivo, porque es ofensivo, porque es malo ser indio. Ya. Yeah.
2: Me entiendo. Ese Es mm, de ahí okay. viene. Yo, ¿sabes...?
1: No es tanto como la palabra con N en inglés. Ah, ok, ok. Porque ahí eso tiene más... Tiene un significado todo más cabrón. Pero naco sí si es... Viene, viene de ahí. Yo, yo, al menos... Al menos eh, hasta donde sé, es, es como decir indio. Y dices, oye, ¿por, ¿por qué decir... Que le dices a alguien, eres un pinche indio, o sea, ¿por qué, ¿por qué está...? Por qué? Porque es malo ser indio. Ajá, porque es malo ser indio, o sea, porque es lo ofensivo de ser indio. Como, como otra, eres una niña que ah, tiene malo ser niña. Sí. Siento que esa... O no, eres, más... eres gay, porque qué eres malo ser gay?
2: Sí, por, por ejemplo, antes de que se decía, ah, corres como niña o pegas como niña, sobre todo cuando jugabas, no, siento que no lo decías con o sea como que con intención Exacto. cuando los niños no lo es con intención de insultar digamos que a todas las niñas o a todos los indios, o a todos los gays pero, del mundo pero pero es ofensivo sí termina siendo ofensivo y por ejemplo lo de Ajá. niña ya ya es algo que siento que se ha estado corrigiendo mucho sí, deb es, es, debido a que la revolución de las mujeres de, Si de por sí ya estado pasando desde hace años yo siento que cada vez se hace más fuerte y por ejemplo ya decir oye que tiene de malo ser una niña lo mismo con gay yo antes no, igual, no lo decías con intenciones de ser grosero con la comunidad gay. Pero a veces decías, ay, no seas Joto, por decir no seas miedoso, o atrévete, o algo así por el estilo. Sobre todo, no se decía, ay, no seas. No, no, que no te gusten los hombres. No, o sea, lo tomabas con otra. Con otra forma y siento que sí, Ajá. o sea, que la mayoría de los insultos que hemos manejado, sobre todo siento que aquí en México nacen a partir de darle un significado distinto al real, pero eso no significa que pues, el desconocer la palabra real ese, lo haga algo pues correcto de utilizarse. Sí,
1: y, y porque al darle otro significado es como reducir el valor de esa persona, el reducir el valor de, una, de un indígena o el reducir el valor de una mujer, o de una persona homosexual O sea, ¿por qué va a valer menos que un hombre? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? O oh, tienes que ser hombre, hay que, eres bien hombre bueno. También, ¿cómo decir? Eres bien hombre, o sea ¿Por qué? O sea, ¿qué es ser bien hombre? O sea, ¿qué significa Eso de ser bien hombre? Entonces, te digo, viene, o sea, de eso O sea, de hacer menos a un grupo Que en este caso a los indígenas, pero es como te digo como que? eres, eres bien niña Pero, ¿por qué tiene malo ser niña? Eres, eres que eres gay, si no haces esto, eres gay gay. Okay soy gay, ¿qué? O sea, si me gustan los hombres, ¿qué? Ajá. O, 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 me, ¿Me gustan las mujeres, qué? O sea, ¿cuál pedo? O sea, porque más ser menos? ¿O a poco los no, no quiere decir que los gays le tengan miedo a las alturas, por poner un ejemplo? O, sí. sea, es, es una, o sea, te digo, es una tontería, pero se viene... Y, y todo eso viene del machismo, porque todo viene de... El hombre es el más fuerte, el hombre lo puede todo. Si no, eres mujer o, mm. o te gustan los hombres o... ¿Me entiendes? O sea... Sí, o sea, hasta de antes se decía, sea machito como su papá. Ándale, exactamente, exactamente. Entonces, viene el machismo, pero también el decir indio, o en este caso naco, pues eso sí es racismo, porque estamos hablando de indígenas, de ser los menos, o sea, porque son men, porque valdrían menos, o sea, que te hace mejor que un indígena, o sea. Sí. Entonces, entonces el, el punto aquí es de que el racismo sí existe en México. Sí lo existe, sí existe. Y. Y empezamos Actor y yo queríamos hablar de la el cine ahorita en México. El cine, las comedias románticas.
2: sí. de hecho ahorita estaba viendo el video que me pasaste de MF 7 acerca del del el naquismo en el cine mexicano, creo que se
1: llama. No, la
2: niñez, la la creo. La a ver, eh, a ver, la ñeres, ñeres, ñer ñeres, la es, ñeres por, por del qué mexicano. Ver, ¿ñero qué significa? Porque sé que también, yo también lo agarro con la tonalidad de ah, de mal gusto, pero no vaya a ser otra palabra racista. No, no,
1: no, ahí de hecho, de hecho, antes del, de que empiece el video, mira, que lo estoy poniendo, te ponen el significado. De hecho, este video de Sumefe F7, Sume 7 se lo recomiendo mucho, es un canal muy bueno, de, de, creo que es mexicano, y hablan mucho de cine, pero es, muchos video ensayos, sí, hay uno sobre la industria del cine, de los sobre... tres amigos han,
2: han hecho tres videos y están muy buenos
1: exactamente, o sea, hay muchos videos muy padres, en serio, vayan a ese canal, y está, o sea, está muy 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 chingón y ellos ponen como Ñero y Ñera como adjetivo adjetivo nombre masculino y femenino uno, que es vulgar y no tienen educación, dos, mm. que es callejero eso es Ñero o Ñera entonces Bien. viene la Ñerez del cine mexicano, le ponen ellos aquí, este Así búsquenlo, por si les interesa el video, ahí búsquenlo. Este, entonces, yo creo que se refieren a lo vulgar del cine mexicano.
2: Digamos que y, lo corriente o lo urbano.
1: Exacto, exacto. Entonces, más o menos hablan de lo que es la industria del cine mexicano. O sea, cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado el modo de hacer, de contar historias, ¿sí? Entonces, hablamos de, del tema que decíamos Héctor y yo ahorita al inicio del episodio de... ¿Cómo ahora las comedias románticas, este... Y era y, y alguien tuiteó sobre eso. ¿Por qué ahora las comedias románticas o muchas series mexicanas de Netflix ponen ricos blancos? Son los protagonistas de las películas. Ricos blancos. Si sí. sí, la mayoría de la gente no es así. Alguien, no voy a decir nombres, de hecho ni siquiera sé quién es, pero a alguien ver. dijo que la mayoría de la gente así es en México. Uh, but así, but, no toda... Pero la mayoría de la gente. ¿Dónde viste es eso? Es mentira. ¿O quién eso, te, lo, te, te lo dijo alguien? Creo, creo que fue... No, fue... Yo lo vi... En, fue un youtuber o una youtuber. No voy a decir nombres. No voy a decir nombres. Pero alguien habló sobre eso y dijo que... Los... En México, la mayoría de la gente era así. O, o sea, sea como, como... Como Carla
2: Sousa o como cualquiera de los nobles en... Nosotros sí, sí, nabes. sí, o
1: sea, sí, o sea, que la mayoría de los protagonistas, que la, que la gente en México, al menos la mayoría, es así, como, como ese cine, como las comedias románticas, o sea, no, no específico, o no, o sea, no específico que, que, a, que específicamente a qué se refería, pero por ejemplo, aquí yo tengo un este una gráfica que aquí sé que este, En México, el 44% de las personas, eh, perdón, el 41.9% de las personas en 2018 eran pobres en México. O sea, casi la mitad, uh -huh. ¿sí? Tal vez tenga mal una gráfica, que la, la busqué rápido, la busqué rápido. Esta fue la que me encontré. No. Pero esto es casi la mitad, la mitad. Yo pensé que era más, yo pensé que era más. Casi la mitad de la población es pobre. ¿Tú crees que la...? O sea, y, y pobre, o sea, ni siquiera me, clase media. O sea, entonces me estás diciendo que la mayoría de la gente en México es rica, no más rica. Digamos, dejemos aparte lo de blanco. ¿Rica? Claro que no. O sea, claro que no. Entonces, alguien en Twitter ponía que por qué todas las películas, y era algo que yo hace, yo creo que incluso siento que lo mencioné en un episodio, dije, yo decía que por qué las películas nuevas mexicanas son así. O sea, porque qué no, no nos dan... La historia de alguien común, o sea, salimos... Yo cuando voy a México salgo y, y no es como que... Yo salgo a la calle y a donde sea que vivo, no es como que gente rica, o sea... No, o sea, es, y tampoco tiene que ser la, la historia de la persona más pobre, tampoco. No, pero normal. darle variedad,
2: darle variedad. Exactamente, porque, porque en México hay variedad. Es que ahorita lo estaba pensando... De, de la manera en que siento que las comedias de esa clase son... El, el video mismo lo dice, dice que son muy fáciles de hacer. Y, y sabes, siento que ese es uno de los problemas sí. con el cine mexicano de ahorita. Yo, yo considero que sí hay talento y que sí hay películas muy padres que salen todos los años, pero que no les prestan tanta atención por el hecho de que las comedias románticas de las que estamos hablando son las que son más fáciles de hacer y de marketear también. Son las más fáciles de vender. Entonces siento que eso se cierra mucho a la clase de personas, a la clase de películas que se hacen. Porque ve, o sea, tenemos cosas como... Ahorita vamos a hablar más al respecto, pero como ya no estoy aquí, que uh -huh. es una muy buena película acerca de alguien total, en, en una pobreza extrema, pero sí, que tiene una historia que contar y que tiene sentimientos y que tiene deseos y que tiene emociones y que de, que tiene su propio lugar en el mundo. Hasta el, ¿Y, y sabes... Ah, ok, termina, termina, tú, sí, termina. Sí, o, sea, o sea, por ejemplo, esa mismísima película, hay, una, hay un paneo muy padre de toda la ciudad de Monterrey, que puedes ver todas las luces, toda la ciudad gigantesca, y luego cómo Exacto. se va haciendo a la derecha, y cada vez entras a la oscuridad, entras a la Exacto. oscuridad de ese sector de la población de Monterrey. Sí, ves ve, ve...
1: mucho el contraste de sí. Monterrey, o, o bueno, de todo Monterrey y esta zona de Monterrey, porque esta zona no es un lugar aparte de Monterrey, es en Monterrey. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Entonces, y, y se me hace, mira, la neta, te voy a ser honesto, se me hace muy interesante que hayan hecho esa película sobre esta persona, eh, porque seamos honestos, porque yo mientras la veía decía, es que esto es cultura, y todo a ser honesto, yo antes cuando era más chico, más pendejo, <risa> yo me reía de, de las personas que se vestían así, sí. y se ponían el cabello así, pero yo ahorita lo veo y digo, es que eso es cultura, esa es cultura mexicana. Es, la, es parte de nuestra cultura. Y, o sea, y, y no... Porque México está rica de cultura, pero si, pero te he puesto que la mayoría creemos que es puro mariachi, pero no, o sea, esto es, es como él. ¿Cómo se llama el personaje este...? Uh, uh, el actor se llama Daniel... Este, Ulises, Ulises. Oh, Ulises, Ulises. El personaje de Ulises. Esa es una, es una cultura. Y ese tipo de cultura es la que hace rica a, a, a México. O sea, ¿Por qué, nos tiene que, ¿Por qué nos tenemos que burlar? ¿Por qué nos tiene que dar vergüenza ese tipo de cultura? Eh, por ejemplo, cuando Netflix puso el póster de la película en Twitter, mucha gente decía el chiste de. Ah, sentí que me robaron la cartera. O sea, eh, ahí eso es clasicismo, es racismo, porque dices, o sea, por su tono de piel o por el modo en que se viste, el modo en el que él es de cierta manera. O sea, por eso es el chiste. Entonces. Nos estamos en México, y bueno, en todo el mundo, pero en este caso, a ver, en este tema, México, nos burlamos de nuestra propia cultura. Porque aceptémoslo, eso, esto que se muestra en la película es parte de nuestra cultura. Este tipo de baile que es, ¿cómo le dicen? Eh, ¿Colombia? No, eh, sí, Colombia,
2: no, con K. Colombia, Colombia la cultura Ajá. de Colombia.
1: Es, es parte de nuestra cultura. Es lo que hace rico a México. Es que creo sí, que... En México
2: no solo mariachis. Sí, es que yo, yo creo que se tiene como que... Sobre todo antes se tenía una imagen más clara de lo que era un mexicano triunfador. Por ejemplo, antes se tenía, lo que tú estabas diciendo de, de lo del machismo, se tenía muy en cuenta de lo que le tenía que sí. gustar a un hombre y a una mujer. Y por ejemplo, uh -huh. si a ti te gustaba algo diferente o era raro o como o te tachaban igual, como te trataban de decir ah, que eres gay o como si fuera algo ofensivo. O incluso se burlaban de ti como si estuviera mal. O sea, está, estaba más fácil para la gente, sobre todo nuestra cultura, que es más burlona, más llevada. Siento que es mucho más fácil para nosotros. Si algo no lo aceptamos, tomarlo con burla para poder descalificarlo y decir eso está mal o eso no va conmigo, sí, claro. me voy a poder reír de él. Porque todas las cosas que dijiste, pues sí, en, en, otra, en otra vida, hace muchos años, me imagino que mis amigos o la gente que yo conozco, to, la, la, la normalidad sería reírse de algo así porque nos parecería extraño, entonces nos burlamos de eso, pero la verdad es que al igual que nosotros también como noso cualquier persona que dice yo también quiero que sea respetado, yo también quiero tener mi espacio en el mundo, también esas personas que no conocemos o que durante muchos años hemos estado haciendo, hemos llevado a la esquina de la cultura mexicana, pues es que también siempre han estado ahí, siempre se han merecido su propia voz y apenitas ahorita ya nos estamos dando un poquito más de conciencia.
1: Exactamente, exactamente, y en el... Y en el y en el, hablando pegándonos ya un poco a lo, a lo que era el, el cine y lo que hablan este, en sume F7, comparan un poco lo que es el cine de Ficheras, que era en los, los 70, mencionan ellos, que era sobre eh, mujeres este, en bares y hombres que estaban el rollo y, y este, alimentan el apetito sexual del espectador. Entonces también hablan sobre cómo el espectador, la audiencia, se relaciona a todo eso y que esto conlleva también al cine mexicano actual. Pero hay una diferencia. Por ejemplo, hablan de películas de antes, nosotros los pobres, ustedes los ricos, películas donde los protagonistas eran pobres. Entonces, pues, lo, nosotros los pobres, ¿no? Entonces, era una forma en que la audiencia este, se relacionaba con los personajes. Y ah, él es pobre, yo soy pobre. ¿sí? Pero ahora de acuerdo a lo de Sum F7, pueden ver el video para entrar a detalle este, mencionan que ahora el cine mexicano en vez de mostrar en vez de mostrar cómo se refleja directamente la audiencia y los personajes refleja cómo la audiencia, lo que la audiencia aspira a hacer mm, ser ricos ajá, ser ricos, tener porque por ejemplo ellos mencionan que ahora las películas muchas de las cosas románticas el mayor logro o la meta de los personajes durante la historia de la película es este, o ser más ricos o, o incluso lograr, le llaman un logro sexual algo así, como que sentirse sexualmente completo pero de manera muy superficial por ejemplo está también la de hazlo como hombre mm, sí. que te quieren dar algún mensaje de aceptación y la chingada pero nomás cae <risas> en, en tratar la homosexualidad como una caricatura entonces, eso es, es como un reflejo de lo que quiere ser el mexicano actualmente antes el cine de perdida de perdida se esforzaba por decir ok bueno, estamos hablando del cine comercial no todo el cine mexicano, estamos hablando del cine las rom comedias románticas, antes el cine se, al menos se esforzaba por reflejar a la audiencia y ahora reflejan lo que aspira a ser la audiencia ser más rico, tener problemas sencillos. De amor o, sea, entonces, o cosas así. Ex exactamente, exactamente. Es lo que explica el video. Y, y les digo, si quieren tener más detalle, la neta, véanlo. Es Está que, muy, muy bueno.
2: Siento que uno de los problemas que hemos tenido con el cine ahorita es que muchas de las películas que se hacen aquí son remakes de películas que ya que salen de culturas de otros países. O sea, ni siquiera son... Son películas que tratamos de convertir o a mexicanar agregando o majaderías o nuestro lenguaje de Exacto. siempre o con la palabra güey. Pero la verdad es que siguen siendo historias de otras personas. Por ejemplo, tenemos algo como Tres Idiotas, que es, exact, que, que es una película exactamente igual a todas las que ha hecho Marty Gareda. Y le quita, de hecho, toda la cultura india o de... Hindú, bueno, toda la cultura de... hindú, perdón, no india... Y, y nomás agrega majaderías y ma agrega la palabra güey para poder hacer diferente. O también mm -hmm. como la de No Manches Frida. No se me, no recuerdo bien de qué es, pero es una es una película europea. No sé si sueca, pero europea. Y lo mismo, es exactamente la misma película, solamente con un vocabulario diferente. Ni siquiera sí. es un reflejo de nuestra propia sociedad. Y siento que porque son tan... Fáciles de hacer porque son remakes, porque sí, son historias eh, que ya fueron hechas, simplemente dicen, ah, esto puede pegar en nuestro país, lo adaptamos, cambiamos unas cositas y ya tenemos algo así. Pero la verdad es que si se sigue haciendo cine de esa clase con los mismos actores, con los mismos problemas, con el mismo tono, pues simplemente se está limitando la cultura de nuestro país o la cultura que decidimos mostrar de nosotros mismos. Exacto.
1: Sí, no, y, y luego también en, en el video hablan sobre cómo las películas ahora mexicanas tienen ciertas características. Por ejemplo, que los ricos son unos ineptos, unos tontos. Por ejemplo, los, Nosotros los Nobles. Que de hecho, Nosotros los Nobles fue la iniciadora de esta tendencia de las comedias románticas de este tipo. Sí. Para mí, Nosotros los Nobles para mí es, muy, es, es una buena película. Para mí, sí, es, es una, una buena, buena película. película. Pero de ahí, pues, todo fue... Incluso el Club de Cuervos es, es lo mismo, es comedia este sobre ricos donde los ricos son unos ineptos son unos tontos este y luego hay un modo hay momentos donde te donde ponen el rico con el pobre siendo amigo el pobre el cual es más listo pero no tiene las cómo lo no tiene los recursos para llegar más allá entonces tiene sabiduría callejera Ex exactamente entonces es lo mismo, lo mismo, y al menos para mí A veces sí me parece un poco Pues Clasicista, porque Pues no Pues no refleja tanto la cultura del país O sea, y por ejemplo Ya no estoy aquí Me gusta porque Es una cultura Porque la neta, o sea Películas, comedias románticas es una cultura Lejana a la mía, porque No es como que sea un millonario que vive en la Ciudad de México, en, no sé, en Condesa, bueno, no, la neta, yo no conozco la Ciudad de México. Algún, eh, algún día estaremos pero, ahí. Pero, pero, por ejemplo, yo no conozco tampoco, no me estoy tan, estoy tan le, a millas, estoy man, lejísimos de la cultura de Ulises, en, ya no estoy aquí. Pero a mí me interesa más saber esa cultura, porque, te digo, es lo que se me hace más interesante, explora más lo que en verdad es México.
2: Es que Entonces, con algo como yo ya no estoy aquí, igual como tú dices, a mí no me consta que así haya sido la cultura, porque llegué a escuchar que hubo algunas controversias alrededor de la película, llegué a escuchar que algunas personas sí. se quejaron, que decían, no, no, detesto cómo nos hacen lucir, esta no es la manera en que es el movimiento, pero muchas otras lo estaban aplaudiendo y diciendo, sí, qué, qué buen reflejo de lo que alguna vez fue. Entonces, a pesar de que no me consta y no estoy seguro de si fue así, al menos me convencen de que si sí sí pudo haber sido real o de que esto sí pudo haber pasado porque toda la santa película te tratan de convencer de que esto de que hacen sus estilos, sus peinados, su ropa, su baile significan mucho para él. O sea, eh, eh, alguien como Ulises casi no habla o se rehúsa a hacerlo, pero al menos a través de su cultura puedes ver lo que significa, lo que él calla. Y siento que eso es algo muy padre de la película, que permite a todo. Su que su forma de expresarse se vea a través de su propia cultura y eso te hace sentir que es real. Te hacen sentir que sí estás en
1: México. Sí, y no, y no solo eso, también me gusta el hecho que explora lo que es ser un mexicano en los Estados Unidos o sea, un inmigrante indocumentado o sea, entonces ya exploro un poco más, o sea, no solo es el hecho de, oh, esta cultura porque es interesante lo que hace, ya no estoy aquí o sea, y, es, y, y se relaciona con lo que estamos hablando, de cómo eres cómo eres a, incluso es más aceptado en el exterior por ser diferente que en tu propio país o sea, eres un extranjero, en tu, propio, eres un extranjero en, otro, en tu propio país.
2: Sí, o sea, la gente lo ve como un mugroso, un ratero.
1: ¿no? Exactamente. El, el, o sea, incluso, la, te digo, como en Twitter, puse Netflix el póster y era, ah. ah, era un ratero. Era la historia de un ratero en Monterrey
2: o sea ya se trata de clasificar todo en casillas luego, luego sin ni siquiera darle una oportunidad es generalizar, por ejemplo sí, la, sí. La, la forma de lucir de Ulises es la que usualmente asociamos, por eso se decía eso, pero pues porque está mal, y solamente al decir, ah, ya perdí la cartera pues seguimos fomentando esa idea de que todos son así, estamos generalizando sin darnos cuenta o sin creer que estamos siendo parte del, del, del racismo, porque no tiene que ver con ah, gente negra o con gente gay, sin, es, es, es lo que decías ahorita acerca de los indígenas, hay mucho racismo a esa clase de culturas en nuestro país, pero no les prestamos tanta atención o no luchamos por ellos porque no es la causa de Estados Unidos, no es el movimiento de la cultura negra o el movimiento de los gays o el movimiento cualquiera otra minoría, mientras que nosotros aquí mismo en México tenemos muchas minorías culturales que, que ni siquiera le estamos prestando atención.
1: Sí, y, y poniendo otro ejemplo, la película mexicana del año antepasado, Roma. Roma. Roma es otra película que nos pone el ejemplo de protagonista este, a una mujer indígena. Y, el, y, y, ¿Y cómo es su mundo dentro del mundo de la clase media alta en la Ciudad de México? ¿Cómo es tratada? ¿Cómo es este que a pesar de que ella vive, entre comillas, en el mismo mundo de ellos... Es un extranjero, ella, es, ella va parte. ¿sí? Estás en nuestra familia, pero, pero no eres parte de la familia. Pero te quedas afuera, pero trabajas Ajá, para pero nosotros. pero te quedas pero afuera. tráeme
2: no. un licuado.
1: Te queremos mucho, pero ¿me puedes ayudar te, con esto? Exacto, te queremos mucho, pero ¿me haces un licuado, por favor? ¿No lo pudiste haber dicho? <risa> sí, o sea, y también, ¿cómo fue esa película recibida? ¿Cómo Yaritza Aparicio fue...? Oh, las pues, reacciones en México, güey, en México. Hasta ahorita, creo que las personas que más han atacado
2: a Yaritza Aparicio son, ¿Son los, los mexicanos. O sea, ahorita... ¿Ya estuvo lo de Roma? ¿Ya terminó con eso? Ok, ahora se supone que creo que está trabajando de columnista en,
1: Ajá, para el New York Times Para el
2: New York Times, ¿y qué es lo que puso la gente? Ay, ¿qué va a comentar? ¿Va a poner de que, cómo hacer
1: tortillas de maíz? Sí. O cosas, y, uh. ay, no, Dios. y luego, por ejemplo, incluso ella llegó a modelar para diferentes revistas uh -huh. no, no voy a decir el nombre de revista Porque no estoy seguro si fue la, la que yo pienso que es Pero una revista en México Decidió editarle ah, el color de piel y ponerle la que empieza con H. Sí. Ah, bueno. Fue pues la revista Hola. Esos güeyes. ¡Ay, la fregada! Deciden, sí lo dijiste. Esos güeyes decidieron poner. Por este. blanquearla, técnicamente. Decidieron subirle. Bajarle el tono. Subirle, no sé cómo La, la modificaron el el todo. de
2: le todo. Le subieron el tono de piel. Le reducieron la cintura. Le hicieron Exacto. un riego de cambios. Sí, o sea. Ah, ¿Sabes? Ahorita que estás hablando de Yalitza Farisio, que Hay un argumento que se me hace Bien pedorro, perdona que lo diga así Pero dice pedorro. sí, No, 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 es que hay gente que dice Ay, no se merece el Oscar O ay, no es una actuación buena Porque se está interpretando a sí misma A ver, a ver, a ver ¿Cómo que se está interpretando a sí misma? Pues Se, se supone que ella es maestra Se supone que ella trabajaba No, no, no sé dónde, no sé si en la sierra o cositas así Se supone que ella era, era maestra y está interpretando sí. a una ama de llaves. Y obviamente con, con más implicaciones, pero siento que lo están clasificando como decir, ah, ella es indígena. O, ah, ella es esta persona. O sea, como que están reduciendo el, el su cultura a las cosas que puede hacer por decir, ah, pues, si, si es indígena. O, o si es tal, mm, de tal no lo clase. He visto. Sí, sí, sí. sí. O, o sea, no porque sea indígena significa que ella está con. Con el es, ADN para ajá. ser una ama
1: de llaves, o sea, a, no. De, ajá, exactamente. Pues sí, no. A, no lo había, fíjate, no lo había pensado así, porque si sí había visto esos comentarios, uh -huh. y se me, hacía, sí, se me hacía tonto, porque sí, es cierto, ella es maestra, pero sí, esos comentarios se reducen a, ah, ella es indígena, ella sabe lavar los platos y sabe barrer. Sí, o sea, ella claro limpia, no. o sea,
2: ella está en su ADN limpiar, claro que no. Nomás bueno, o sea, no porque... Porque lo reducimos a ese personaje O sea, reducimos a la cultura De que, ah, ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer la, la indígena? pueden limpiar, puede hacer la mucama Puede hacer esto Pues claro que no O sea, ella, ella tiene su propia vida Ella era su propia persona Ella era maestra Terminó en un casting por coincidencias del destino Pero no por eso significa que se está interpretando a sí misma Ella sí, no está, está siendo bien. a sí misma Pero lo decidimos clasificar todo así Porque decimos, ah, este grupo de personas Solamente pueden Hacen hacer este esto. tipo de roles Ajá, Ajá exactamente
1: mm. Buen punto, buen punto, Y ese es el punto o sea, de que el racismo, porque hubo gente que dijo que eso no ocurre en México, que eso no pasa. Y sí, ocurre en todo el mundo, o sea, ocurre en todos lados. Mira, yo tuve una clase, Luis y yo estábamos en una clase de francés, de cine francés. De hecho, era una combinación de, 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 woman, de estudio de mujeres y cine uh -huh. y francés. Entonces estaba muy raro. Y, y veíamos películas El tema de la clase a veces cambiaba puede, A veces el tema puede ser de la mujer A veces puede ser com comedia Y a nosotros el profe nos dio El tema de inmigración mm. Entonces Yo aprendí A veces uno cree que la El problema de inmigración solo ocurre aquí En Estados Unidos mm -hmm. La gente que quiere brincar el charco ese es el, ese es, no. Y no, o sea Los problemas de inmigración existen En todo el mundo y, y por ejemplo vimos películas eh, vimos una película que se llamaba welcome bienvenido que era sobre este muchacho que venía del norte de creo que venía no sé, creo el norte de áfrica Ajá. Y, y él este quería llegar a inglaterra para, mm. para poder este, llegar con su, con su novia okay. pero el chavo llega se queda varado en francia. En Francia la inmigración está bien cabronas. En Francia los los las leyes de inmigración es siento que son más cabronas en el, que en Estados Unidos. Mm. Entonces él llega ahí y, 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 y un maestro de natación lo, lo este pues le da vivienda y él le dice sabes que quiero yo nadar porque quiero nadar el Canal de la Mancha para llegar a Inglaterra y de eso se trata. Entonces te muestra un poco la relación de ellos también está la Noire de eh, Black Girl, que de hecho es una película Rescatada por Martin Scorsese Que es de World Cinema Porque Martin Scorsese se dedica a eso sí. y, y, y es sobre esta Mujer de África que trabaja Como, haz de cuenta Es unas personas ricas en Francia Creo que en Cannes Y que van a África y contratan A esta, a esta mujer Para que sea su ama de llaves Y se la llevan Pero no le pagan, entonces más o menos la Es como un diario sobre cómo es su vida en, en, en esta casita, en el mundo de estas personas. Yeah. Entonces, está muy padre porque va lo que decíamos, el cine te, te va mostrando nuevos mundos. Por ejemplo, yo, o sea, te digo, yo, o sea, yo en mi crisis sí era de que, bueno, la inmigración es un problema mundial, pero en realidad no era como que pensara cómo era en otros dos del mundo. Para sí, mí era solo que, ah, pues... Solo aquí, México y tu tarjeta verde. Ajá, exactamente, o sea, la gente ilegal que cruza Estados Unidos O sea, y... todo, todo eso que dices va por la onda al estilo
2: también de uh, Hijos del Hombre, ¿no? Que están todos los inmigrantes
1: Oh, sí, exactamente, como, ajá, exactamente sí, como que ch... todos... eso, De porque hecho, es, es en esa clase es en, Sí, es en Inglaterra también, es en Inglaterra Y también tiene mucho que ver sobre la inmigración sobre Esa toma mucho el... es muy chistoso porque habla mucho del Brexit y el Brexit ocurrió casi 10 años después de... O más de 10 años después de Children of Men. De hecho, Children of Men es una de esas películas que dicen que cada vez que pasa el tiempo... Más nos Se, pone, me, se pone mejor la película. Ah. O sea, más pasa el tiempo, mejor se pone. Yo creo que porque dicen más, más parecido Mal. se ve el mundo, ah, mundo al pues, Sí, o sea, inmigrantes en jaulas. Ah, tita, no me, me acuerdo todavía lo que dices del gran hermano. Maldición. Sí, o sea, entonces las, las películas así sí, este. Pues sí, cuentan historias sobre diferentes mundos. Y te digo, estas sí me enseñaron. Te digo, esa es esa Welcome Black Girl. Y vi otra que se llama este, Eden Is West, Eden en el Oeste, algo así, más o menos. Y también es sobre un chavo de, de... Creo que es del norte de África que llega... Y es como que su viaje por Francia. Este es más como comedia negra, pero sí está fuerte. O sea, sí está fuerte. Y es su viaje hasta llegar a París, porque él quiere llegar a París. Su objetivo es llegar a París. Y te digo, está, está muy, muy, muy padre. A mí sí me gustó mucho. Entonces, en esa clase sí vi muchas películas sobre inmigrantes, porque son, son minorías en estos países. Este, en México, pues ni hablar, o sea sí. digo perdón, aquí en Estados Unidos ni hablar sí, o sea, es sí. un país de lleno de inmigrantes y lleno de minorías
2: pero es que se ha hecho creer y siento que también por la, la misma cultura y no por atacar a Estados Unidos, pero sí siento que durante mucho tiempo los hemos, sobre todo nosotros en México, ya que estamos en el sur, los hemos encasillado como el oh, bueno, antes, ahorita ya los vemos un poquito más por lo que se está haciendo pero los veíamos como el, la gran potencia que todo lo sí, puede sí, sí. y que ese era el lugar deseado para estar y de que si la hiciste en Estados Unidos ya la hiciste en todo el mundo y de que esa sí. era la meta final y siento que las películas, la cultura que consumimos en general, a estado alimentando esa imagen de decir, si estoy en Estados Unidos ya la voy a lograr y voy a llegar lo más lejos que pueda ser, cuando no cuando, no, no estoy diciendo que sea algo malo, porque también sí, tiene sus ventajas pero no es, no es como en las películas, de que siempre el salvador era Estados Unidos, o de que a ellos les ocurría la forma de salvar al mundo, cuando no, cuando también tiene sus problemas y tiene sus errores como todo el mundo Sí, o sea,
1: digo, estamos, estamos hablando de un país que nació robando tierras Uh -huh. a nativos americanos que creció gracias a este, siglos de esclavitud entonces obviamente los problemas se, van a, se ven reflejados y se siguen viendo reflejados o sea esos que creen que Estados Unidos ah, es perfecto el, el mejor país del mundo el no claro que no porque te digo es un país que nace de robar tierras de la esclavitud y, y, y todavía fue la esclavitud contra, contra la gente negra Y, y luego fue este, lo que es Jim Crow Que es la segregación Entonces llevamos, llevamos apenas décadas No llevamos ni 100 años No van ni 100 años aquí en Estados Unidos De que las personas afroamericanas este, Se sientan completamente Digo, ni ahorita, ni ahorita Pero al menos... Lo, eh, los derechos civiles comienzan en los 60 Pero digo no llevamos ningún siglo Entonces por eso los problemas de Estados Unidos Todas se ven, siguen viendo reflejados Es que yo siento que La cuestión del racismo
2: Y también muchos problemas, no sé dónde lo vi Pero se me hizo muy padre el argumento Decían que el problema del racismo Viene del righteousness Del creer que tú estás bien Sí yo si que, De hecho siento que muchos de los conflictos surgen a partir de ahí que nosotros nos hacemos a la idea de que estamos en lo correcto de, volviendo a lo que dijimos ahorita el profe Cristóbal es de valientes cambiar de opinión pero yo, yo siento que el, el racismo viene del lado totalmente contrario el nunca querer de cambiar de opinión y creer ya, que lo que tú eres es lo que está correcto lo que tú piensas no hay otra forma de de tratarlo, porque esa es la manera correcta. Pues claro que no, pero yo siento que a partir de ahí, de esa necesidad de querer demostrar de que no es que yo tengo la razón, no es que mis creencias son las mejores, es que mis creencias son las número uno. Yo siento que de ahí surgen los conflictos sociales. Y yo, yo con lo que he percibido, creo que en Estados Unidos, si sea, a, a veces se ha crecido con la idea... De cultivar eso, de decir, no, nosotros somos los número uno, nosotros somos la nación número uno, nosotros somos tenemos las mejores oportunidades, o sea, nosotros, nosotros, nosotros somos los mejores, los mejores, los mejores, y a base de querer mantener esa imagen, cuando no es el caso, a base de querer tener siempre la razón, se han estado dando cada vez más los problemas por no estar abiertos al diálogo y al poder cambiar, al poder no vernos como si fuéramos una competencia, sino... Tratar de ver todo como un equipo, o al menos tratar de aprender de las perspectivas de los demás.
1: Sí, exactamente. Y y digo, mucha gente dice, no, es que el sistema no es racista, porque si es la constitución, no dice de que las personas blancas pueden hacer esto y las personas negras no pueden hacer esto, y los mexicanos... O sea, obviamente no, pero el sistema está construido... por siglos, por, por décadas, siglos, muchos años, y en eso se está basando lo que pasa hoy. O sea, no se va a borrar, mira, eh, yo creo que, no sé si la has visto, la de eh, 13, la de ter, Terciaba, digo Terciaba. Terciaba, no, no de, la he visto. Vi list, de, vi, de, la vi en la lista, pero no la he visto. De esta Abba, Abba Duvernay. Eh, yo la vi, ya sé como cuando salió o sea, tal Talkonsal, salió, la vi, está muy interesante sobre cómo funciona el sistema carcelario en Estados Unidos y cómo las personas afroamericanas, afroamericanas durante décadas han caído, han sido las personas que han caído este, en este sistema, han sido parte, porque, porque hay, hay también el estereotipo, ah, los afroamericanos son unos criminales y, se dro y venden drogas y la chingada, ¿no? Sí. Pero ahí te explican por qué existe, este, dónde nace este estereotipo, o sea, por qué en la en prisión hay muchas personas afroamericanas. ¿Cuál es la razón? También está a, a Antier, Luis y yo vimos I Am Not Your Negro. Y también te habla más o menos. Este. Es, es, basado en los diarios de, de. James Baldwin. Y habla sobre. Más o menos. cómo es. Pues en, en sí. Lo que. Ha, es que está muy, está muy complejo como la relación de, la, de los afroamericanos con la sociedad americana? Porque es como, es como decir, y creo que es un tema que se ha tocado en muchas películas sobre, por ejemplo, ¿por qué voy a dar la cara por este país que no me quiere? Por uh -huh. ejemplo, Big Black Panthers, de esta Agnes, Agnes Bagdad, uh -huh. este, que es un, es un uh -huh. corto documental, muy, está media hora, y habla sobre los, las Panteras Negras, la organización, aquí este, los activistas aquí en Estados Unidos. Y hablan de eso, sobre por qué vamos a ir a Vietnam y ganar la guerra, por así decir, que no, que no se ganó. Pero por qué vamos a ir a pelear una guerra si cuando volvamos nada va, va, nada va a seguir igual. Nuestros vecindarios van a hacer lo mismo, nos van, a traer, nos van a tratar con indiferencia.
2: Sí, de que dicen de que pelea por tu nación, pero ¿qué pasa si, no quieres, si la nación por la que peleas no es una
1: que te quiera o que te reciba? Exactamente, exactamente. Entonces... Estos son dos documentales que sí les recomiendo mucho porque sí son muy, muy, muy informativos. O sea, y te hace pensar no solo en el sistema pues en Estados Unidos, pero, ten en, 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 en por ejemplo, nosotros en México pensamos cómo funcionan en verdad las cosas. porque ahorita? Porque la neta, o sea, mucha gente dice no, que la historia, que le importa la historia. Pero la, la historia es muy importante para saber, es muy, es muy cliché lo que decir, pero es muy importante para saber en dónde estamos ahorita.
2: Para no repetirla.
1: <risa> para no repetirla, exactamente. Entonces, Ahorita, porque te digo es, El estereotipo de los afroamericanos es Ah, son violentos y son unos criminales Pero dices, bueno, ¿y por qué existe ese estereotipo? ¿Por qué pienso eso? Porque quiero pensar que la, que, pensar que la gente De cierta raza es de cierta manera Entonces, yo les recomiendo mucho ese Estos dos documentales porque Bueno, estos tres, con, tu, con el, de, el de Agnes Bagdad el de Black Panthers Porque sí, sí te muestra Más o menos por qué Y, ta, y, y en donde te manejan un poco eso Es la, es la de Boys in the Hood Ah, la de ah, los dueños la... de la calle con Ice Cube. Que, manejan raja. mucho este tema sobre la violencia, de por qué, porque también existe este, esta ideología. Y he visto videos de gente ahorita en Twitter que dicen eso, de que no, es que los afroamericanos les gusta matarse entre ellos y no sé qué. Y aquí el, el, se habla mucho sobre ese tema, sobre, sobre por qué existe ese estereotipo, sobre por qué los afroamericanos... Entre comillas, se, quieren se quieren matar entre ellos.
2: Ok. A ver, yo tengo, Entonces, tengo, tengo una pregunta con todo esto que estás uh -huh. diciendo. Tú piensas... Ok, estamos hablando de las diferentes minorías, pero, por ejemplo, he, he notado que muchas veces a los blancos se les dice blanco directamente. ¿Tú piensas que eso está bien o, o que es normal o que también debería ser algo visto como... ¿Sabes que Tampoco. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Por ejemplo... Eh, a, a, a mí me toca. Te, te voy a poner un ejemplo bien básico y a lo mejor se escucha estúpido, pero en, en lo mismo se va a reflejar lo que trató de decir. Eh, Victorious, ¿te acuerdas el programa de, de Nickelodeon?
1: Sí, 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 me acuerdo.
2: Me acuerdo que hay un momento eh, estaba este chico, este personaje que se llamaba Andre, que era
1: el personaje. Ah, sí, de negro. Este, este Arthur Thomas. Arthur Thomas tercero, algo. Así. Tercero creo. Ah, sí.
2: Él mismo. Por ejemplo, él le dice, a, a, algo así le dice como que a, a Tori de que se ponga a cantar o se ponga a tocar un instrumento. y le dice, vamos, Blanquita. Así como que, do it, white girl. Al, algo así. ¿Crees, ¿Eso está bien? Porque me imagino, en un, en un modo contrario, que fuera Tori que le dijera, vamos, ¿no? siento que estaría se vería mal visto. Pero al revés no está mal visto. ¿Tú piensas que es algo que se puede manejar desde las dos vías o por el hecho de que los blancos no están recibiendo racismo es normal?
1: Ajá, es que de ahí viene, o sea, de ahí viene, es como la gente que dice esta pendejada, porque si es una pendejada, eso de racismo a la inversa. Uh -huh. O sea. No, es que eso del racismo a la inversa es una tontería, eso de que dicen de que no, es que a mí por ser blanco, a mí me dicen. Está como el chiste, un chiste de que dicen de que, que el señor de los tacos le dice a un vato, tonga, tonga, güero, sus tacos. <risa> ¡Ah, racismo a la inversa! Pues no, o sea. <risa> o sea, el racismo es más complejo, es más sistemático. No es tan de que. No es que porque yo soy blanco me dicen güerito. Güey, no mames. O sea. No mames. O sea, oh, eso no, no te, O sea, el, el, el problema, el, el racismo ya no es tanto. O sea, porque te digo. Ya no es el hecho, ahorita ya no ocurre tanto O sea, sí ocurre, no voy a decir que no, pero sí ocurre este No es tanto de que, ah, me trataron mal por ser mexicano por ser, Sino es el sistema, cómo funciona a favor de unos y en contra de otros O sea, no es tanto de que, ay, me trataron mal por ser mexicano Que sí pasa, que sí pasa Desafortunadamente sigue pasando Pero ahorita lo que ya se quiere corregir es el sistema o sea, de, de, no es tanto de que... Por ejemplo, hay, es más probable es, es, hay más probable de que quede desempleado una persona que tenga un nombre afroamericano oh. Por como suena Aquí en Estados Unidos, no es, en, en México, sé que en México sí pones foto en tu currículo Hasta donde sé, creo que sí pones foto En Estados Unidos no, por eso mismo para evitar este, lo que se llaman bias, que es así de que, ay, no lo se ve... Es el hecho de que, ay, se ve guapo, lo voy a contratar a él. ¿Me entiendes? Yeah, o sí, guapa, sí, sí. la voy a contratar a ella. Entonces, para evitar ese tipo de cosas aquí en Estados Unidos, los currículos no llevan foto. Creo que en México sí, al menos lo que aprendí en secundaria, no sé si ya cambió, sí, <risa> sí, sí, sí lleva foto. Ya no me acuerdo pero aquí, la solicitud de trabajo. Pero pero en Estados Unidos no llevan. Y, y si es eso, se o sea, es, es, ya no es tanto, pero, o sea, también, o sea, porque sigue existiendo, ya no es tanto de que, no es tan como, di de, como dicen, de que no, a mí una vez alguien puso un güey, no, no ese nombre. a mí me han rechazado de castings por ser blanco. Ajá. O sea, dices, güey, no mames, o sea, incluso alguien negro que ha rechazado por, en un casting por ser negro, tal vez es que, tal, ahí sí el personaje tal, no tiene que ser negro, tal vez tiene que ser alguien asiático, tal vez tiene que ser alguien blanco tal vez o sea pero esta persona puso que necesitaban que fue rechazado por ser blanco en un casting no se trata de eso es que se trata de cómo funciona cómo el sistema ahorita está a favor beneficia a unas personas simplemente porque son blancas ¿entiendes o sea y si sí es cierto o sea a veces por ejemplo simplemente ahorita lo que es este police brutality pol, eh, la violencia o la brutalidad policíaca ¿cómo es que ocurre más con las personas de color que a las personas blanca. blancas? Sí. Sí. O sea, es parte, del, es parte del sistema, o sea, es, es un prejuicio que a veces dices, no, es que yo no tengo problemas con los... Un policía puede decir, yo no tengo problemas con los afroamericanos o con los mexicanos o con los asiáticos, pero al ver un, a un blanco dices, ah, o sea, por su color de piel, dices, ah, es inofensivo, es tranquilo, no pasa sí, nada. Ah, es pero es afroamericano, es el... no, hay que meterla, hay que, hay que usar fuerza. Entonces,
2: El racial no profiling
1: es... del que tanto se habla. Exactamente, o sea, ya no es tanto de que, ay, es que es una tontería, es que a mí me dicen güerito, o sea, no mames, o sea, no, o sea, no, no, no es eso, o sea, o el, o el hecho de que en México, mientras, porque la neta, en México... Mientras más morenito, a veces lo dicen de que es más feito. Mm, ¿Y, y dices, sí. ¿por, por qué? O sea, ¿me entiendes? O sea. Y a veces dice, bueno, es que es cuestión de gustos. Pero entonces ahí hay, ya hay un prejuicio. Al sí, color es, es de como. Aquel.
2: Es cuando, cuando dices, ay, en esta foto me veo bien prieta. Que bien te. Ah. Tú, tu tono de, de color bien se puede ver a lo mejor más oscuro, pero de, es lo mismo como lo que decíamos ahorita de ay, qué gay o qué, qué tal esto. De la nada ya estás diciendo ah, es? Es, que es que es malo, o sea, que es algo exactamente feo.
1: De uh -huh. hecho, un activista en, en la de Black Panthers dice, so, habla sobre eso, habla sobre este de que las modelos, digo, esa película es del 68 y un activista, una chava, decía de que es que a los a las a nosotros las mujeres afroamericanas y te los hombres este nos, somos feos o sea no, no hay no ves este personas afroamericanas en revistas o como modelos porque para el sistema somos personas feas pero no ahorita ya ves personas con mi cabello la chava trae un afro y dice mm. este, ves a gente con mi cuántas gente blanca trae en mi cabello un montón entonces no está tan feo verdad y dice entonces no está tan feo y no todos se ríen pero sí es cierto o sea es como que dices Ah, no. Pues volvemos a lo de Yaritza Aparicio en México. Que le quisi la quisieron editar. ¿Por qué? Pues, porque... O sea, no, no, sé, no sé ni por qué. O sea, probablemente ni siquiera ellos saben por qué la están editando. Para, probablemente para darle el look
2: más aceptado por la mismísima sociedad mexicana
1: de lo que es considerado es, bello. Exacto. Y es chistoso porque ella está, ella está siendo famosa, popular, por una película donde ella interpreta a una indígena. Mm. Entonces, o sea, <ríe> sí es medio tonto, o, o sea, sea... Todo, todo
2: queremos que quede en el molde de belleza que hemos establecido. O sea, por más de que estamos diciendo de que ya estamos avanzando con nuestros estándares de belleza, muchas personas y muchas culturas y muchas etnias siguen siendo afectadas porque no les hemos prestado la atención. Por ejemplo, lo de Yalitza. Se habla mucho de que eh, el fat shaming, del racismo, pero también siento... Yo, sobre todo, siento que la cultura aquí en México no le prestamos tanta atención a, a los indígenas.
1: Sí, ¿no? Ajá, exactamente. De hecho,
2: a diferencia... Eh. ¿Por, por, ¿Por qué por, 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 ver, con, que... con, con, con esto que mencionas, yo siento que hay hasta una contraparte que se que buscan aprovecharse de esto sin, sin hacer un cambio real, no me acuerdo si fue para un comercial o si fue para una película, pero una chica estaba hablando del casting, de, de que fue un casting y no quedó. O sea, no, acept, no la aceptaron. Y meses después vio. Cuando vio el comercial, vio el. la forma light de su cultura, digamos, de que si ponían a una persona, a una mujer negra en pantalla, era una mejor que fuera. Era una mujer que fuera negra, pero no tan, 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 tanto. O sea, era de. de un... Una, un tono light, o sea, no para. sin el cabello al estilo afroamericano, sino que estaba planchado, con lo típico. o sea, la típica imagen americana o la típica imagen estereotípica de que se tiene una persona negra. ¿Cómo ponerlo? Sin, sin decir alguna estupidez. O sea, digamos que una versión aceptada por los medios de lo que la belleza o de cómo esas personas o cualquier raza debería de lucir. Digamos que una versión filtrada de lo que su cultura o su apariencia debería de ser, o sea que incluso en los movimientos o en las personas o, o, o los proyectos que utilizan minorías utilizan una imagen de las minorías, por ejemplo también tenemos las mujeres latinas que a veces en, en televisión sí. eh, es más, así te lo voy a poner en Brooklyn 99 hay dos mujeres latinas están Amy Santiago y Rosa Díaz y cuando fueron al casting y cuando esta Stephanie Beatriz no quedó en el casting, lloró porque dijo ya no voy a quedar no no se acepta más de una mujer latina en televisión o en un programa de televisión y además di, además cuando fue a hacer la audición fue con el estereotipo de latina qué significa el estereotipo de latina pelo gigante o a lo mejor algo sexy por el estilo o sea sí. a, a, hasta sí, de, de, de hecho en
1: mi clase en mi clase de, de tuve una clase de chicano de cine chicano y hablan de eso de los estereotipos latinos Sí, o sea, nos vemos como los fisteros,
2: o los ruidosos, o los grandes, mm -hmm. cuando pues no siempre es así. Por ejemplo, tú y yo somos latinos, tú y yo somos mexicanos, pero ah. no somos la imagen que usualmente se pone en...
1: en... No, y nadie, y nadie. Porque, por ejemplo, lo, el mexicano en el cine ha sido el, el bandido. Las películas del viejo esto ha sido el, el bandido. el la, en, en, en inglés le dicen el de greasy que es el grasoso, como en, en, en los... En las películas de Vaquero Curísimo. Ahorita ya ese estereotipo se ha convertido al, en, en un narcotraficante sí, ¿Sí? En Vemos un películas arco? de acción Donde tienen que tener a un Jefe de la mafia este, eh, Latino
2: o, o en pobre, El dictador o, o en pobre, fíjate en películas recientes Como la de Rambo 5 La nueva de Rambo que acaba de salir O hasta Bad Boys Vienen a México y se jactan de hacer filmaciones En México y utilizar nuestra cultura Pero la verdad es que muestran el peor lado de esta y no te muestran cómo es México en realidad, se enfocan en lo que se tiene entendido como el nuevo estereotipo que ahorita estás diciendo, el narco, el poderoso, el peligroso, el malandro, hasta cuando utilizan a México en películas americanas, siento que están dando una imagen también incorrecta. Sí, exacto.
1: Por ejemplo, la otra vez vimos, o sea, se me, se me hace triste que me alegre esto. Pero la 3 vi, estamos viendo No Country for Old Men, la Ajá, de los Cohen. Sí, sí, sí. Y hay una parte donde el personaje de Josh Brolin termina en México, está en México y se levanta en una plaza. Claro, cuando se levanta hay unos mariachis tocándole. Ajá. Pero lo que me alegró y lo que dije, ay, mira, qué milagro que hicieron esto, que te digo, no, ¿por qué me tiene que alegrar esto? Si es algo que tienen que hacer o es algo que, o sea, no tiene ninguna gracia, es de que pusieron un lugar bonito. Y se veía mexicano, o sea, como los que mm. conocemos, con su placita, una iglesia, algunas tienditas. Y se, y, y, o sea, y las calles están pavimentadas, no sean así de terracería. Como, o sea, se veía como un pueblito en México. Y pero no, había, no había filtro amarillo. Gracias ah, a Dios no había el, filtro amarillo. Se veía súper, o sea, se veía bonito. Y nomás era una toma. Nomás era una toma. Y yo decía que, ¿por qué no pueden hacer eso? O sea, ¿por qué otras películas no pueden hacer eso? Porque, a huevo tiene que ser... Porque Google que poner el filtro amarillo para decir que es México Sí, Tengo que o admitir sea. que cuando estoy viendo Pero Call Saul, que pongan ese super ya, filtro amarillo, también lo hace Sí, si me quedo de que, ay, por qué, maldición O sea, obviamente lo hacen porque No sé, o sea, se me hace una tontería Que lo hagan, por, siento que es por esa razón Porque las, porque las escenas que dicen que Son en México también las graban en Estados Unidos Entonces dicen, ay bueno, para dar una Diferencia vamos a decir que esto es México que Con ese filtro es México, o pero está. se me hace Una tontería Piensa en el clásico Día
2: de Muertos. Cómo lo interpretan oh, en, en la cultura sí. americana. Yo todavía me acuerdo Ay. del de Bond. Y el de Bond se me hace una Ay, ridiculez. sí, tenés
1: la pensando esa. Sí, tenés esta pensando en esa. Uy, o sea, en, Batman padre, Superman, pero... ¿En Batman Ay, ¿te contra te Superman? En Batman contra Superman. ¿Te acuerdas ese poquito de que estábamos no. diciendo de que, uy, así estamos Ay, todos no. depintados todo el tiempo? Se me hace que se me hizo peor le Batman su, de su, Batman versus Superman porque se es en Juárez. Esa es en Juárez. Ah, sí, sí. Digo, no mames, o sea, ¿quién en Juárez...? Celebra así sí
2: O con algo como Coco podría entenderlo porque es Oaxaca, porque en, se supone que no, la es celebra, Guanajuato,
1: eh, creo que es Guanajuato.
2: ¿Coco? Sí, ¿no? Es, es, no, según sí. yo es Oaxaca, según yo to, Según yo dijeron que. A ver. Según yo dijeron no, que si que está, tú si pusieran un lugar geográfico para la historia de Coco, sería en algún lugar por Oaxaca. A ver, lo voy a buscar. Uh, lugar de Coco. Película. No, es para saber. Bueno, no lo, no lo encuentro, pero. Bueno, esto sí, lo dejaré pendiente era... porque, según yo, es Oaxaca. Según yo. Que, oh, que, según yo, habían ido a algunos pueblitos de Oaxaca para inspirarse a hacer la película.
1: Mm, ok, a ver. Mm. Yo pensé que era en Guanajuato. Mira, mira, lugares reales que
2: inspiraron a Coco. ¿Qué lo estoy buscando para.? Sí, aquí ya. Zona Guana... Centro en Guanajuato. Guanajuato, sí, cierto. Eh, y Micho aguas, es... ah, Aguascalientes es... también. Sí, sí, cierto, sí, cierto. Totalmente de razón. Vean, es, sí. es, es de valientes a, a cambiar de opinión. <risa> cambiar de opinión. <risa> ¿Cambiar o aceptar opinión? que estás equivocado. Sí, a aceptar, sí, yo pensé que era Oaxaca. Te, te aseguro que algún día lo había, en algún lugar lo había leído. Tal vez,
1: porque estoy viendo que pues, fueron diferentes lados. Tu chance puede ser tan en Oaxaca. Chance. Di, di, digamos, que, digamos que de la
2: parte centro-sur de México... Y ahí, mm. es, ahí es donde más se celebra, sobre todo en el sur, es donde más se celebra el Día de los Muertos, donde sí lo podrían celebrar con, como siempre lo ponen, con festejos en el panteón. Pero aquí en el norte, al menos aquí en Chihuahua, lo que más me ha tocado ver es de que vayan al panteón a lavar las tumbas, se sí, lo no sí. un ratito y listo. No Ajá. como siempre lo ponen, sobre todo lo debatan ah. contra su hay, hay
1: lugares donde hacen altares de muertos y ya, pero no hay así un desfile o algo así, sí, ¿no? la gente no, no. ni siquiera se, se pinta, los niños sí para la escuela, para si hay una celebración o algo así, pero no, no es algo así, sí,
2: creo que ¿no? en el sur,
1: a ver amigos, ustedes hay gente de todo el país que lo escucha, díganos cómo celebran en su región, en su ciudad, en su pueblo, cómo celebran el Día de Muertos, porque al menos nos, aquí en Chihuahua no es algo así tan grande,
2: Sí, o, o sea, si sí lo celebramos de que nos comemos un pancito de... De, de muerto. De muerto y listo. De muerto y sams <ríe> y, 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 y prendemos una velita y ya, ya con eso ya celebramos.
1: Sí, sí. sí digo, y también, como dices, vas y, y vas al, pan, al al panteón, lavas la... la, pues, la ay, ¿Cómo se llama? La, la, la lápida. La lápida a, a tus sí, difuntos sí. y dejas flores, hay de gente... Hay lugares, hay quienes ponen aldeas de muertos, pero hasta ahí no hay así un evento grande. Así como, no sé, el grito de independencia, que es, eso sí se celebra. Sí. Uh -huh. Pero sí, y luego también otro estereotipo que en una clase nos aprend, bueno, decían, no es como que lo aprendiéramos, era el, de, el, de la, el del árabe. El del, sí, el del ah, árabe. Ah, ok, a ver. Que es, por ejemplo, vi un documental. Y decía que una película que sí es medio racista y te a sorprender es... Bueno, tal vez te sorprendas o, y, o tal vez digas... Ah, sí, me imaginé, es Aladdin Yo me lo... Sí lo puedo imaginar. Sí, porque dicen que hay una parte... Hay una ah, lo de la, la Noches de Arabia. No eh, sé, no sé. Es, es Noches de Arabia
2: porque dice... Eh, se está hablando de Arabia, pero dice que es un lugar caótico y salvaje. Claro, violento. violento. Y luego hay una
1: parte donde dicen que te pueden cortar la oreja, pero no pasa nada porque es tu casa. Algo, algo así oí, porque me, pero oí la versión en inglés. Bugar. Sí, sí, sí. Ajá, exactamente. Entonces dice, es la descripción del Medio Oriente.
0: ¿entendés?
1: O, por ejemplo, el, lo de las alfombras voladoras, Voladora. ese sí es, es un estereotipo. Por ejemplo, las, las serpientes de cascabel encerradas en... ¿Cómo se llama? En... Eh, el, el, sí Las, en las canastas. De, sí, las que bailan, las que hipnotizan. Ta, ajá, también. O sea, las este. Las mujeres que. ¿Cómo le llaman? No, no, no gitanas, porque eso es más del. del, mid, del West. Del, sino el las, este. Ay, las. Bueno, también hay un estereotipo para las mujeres árabes. O sea, las que están reconocido. totalmente tapadas, las que utilizan el burka. Sí, pero también las que. Las que dices que hipnotizan O te leen las manos Eso también es un estereotipo right. Y otro estereotipo que es muy conocido, es el de los terroristas eh, eh, a, 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 mira, Ahí le
2: quiero agregar yo, porque te voy a decir lo que yo pienso Yo siento que gracias a que Estados Unidos es uno de los principales productores de media de... Sobre todo que con su, de, de cine, de películas, de todo Yo siento que la gente que es un villano para ellos Se convierte en un villano para el mundo ah, Porque fíjate, por en las películas de los 70, de los 80 Cuando veíamos a Stallone, peleaba contra los rusos Pe uh -huh. sí, y, sí, 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 Y eh, o sea, es un, un reflejo de quién era el, el enemigo en ese entonces. Luego
1: pasó el 2001 y... Eh, y digo, fue era, lo del 11 y, de septiembre. Ajá. Ajá. Ajá, Y fue el 11 y empezaron de septiembre. Enemigos villanos terroristas. Sí, o planes, sea, más, sea, más ya, que en las películas de Ajá.
2: acción. Exactamente, exactamente. entonces yo siento que según quién sea el enemigo de turno de Estados Unidos, como ellos son los que crean lo que más vemos, porque no consumimos uh -huh. cosas locales, sino consumimos la, la, la cultura de los demás, sobre todo Estados Unidos, pues también nos hacemos a la idea, o sea, lo que aprendemos, porque lo dijimos, el cine puede ser un aprendizaje, pero a veces nos podemos llevar la imagen incorrecta. Exacto. Y, y siento que eso se convierte en una normalidad para nosotros, ver a cierta demografía como los malos, porque es el malo de turno.
1: Incluso a nosotros mismos, ver a los mexicanos como, como mafiosos, como, ¿Eh? este ¿cómo se llaman? Vendedores de droga en, en series y películas. Hay sí,
2: narcos locos que te dicen el eloco. Narcotraficantes. Ajá, el clásico. Ah, sí,
1: ese. ¿Cómo anda ese?
2: Eh, eh, ese, el clásico ese,
1: sí. Ese, sí, sí. sí o sea, y, y hasta eso sí es muy usado, pero es un, digo, es un, es un estereotipo, la neta, es un estereotipo. Y, y yo he pensado porque te digo en, ese, en muchas de mis clases que tenía hablamos mucho de estereotipos te preguntan bueno y por qué crees que existen los estereotipos y pues yo siempre yo he dicho pues es que es la manera más fácil de hacer cine como ahorita decías los remakes es muy fácil hacer un remake ya está hecho solo es volverlo a hacer y un estereotipo pues es, es la figura es la imagen de una minoría y ya nomás hazlo, hazlo así así ya ya está hecho Sí. Y es una, yo siento que es una manera muy fácil de crear personajes, sin ser tridimensionales, sin darles este, profundidad, siempre hacen personajes estereotipados. Por eso existen todas las películas formulaicas, películas con clichés, porque es fácil de hacerlas. No te Sobre esfuerzas. Sobre es hacer esa clase
2: de personajes con gente secundaria, por ejemplo, los relieves comédicos o los villanos. Los puedes simplificar mucho para hacer lucir mejor a las otras personas.
1: Pues es que, de hecho, ajá, es el, el estereotipo es eso, una simplificación. Es una simplificación de, de una persona, de un grupo este, social, por así decirlo. este.
2: Pero, pues, sí. Pero, pues, sí. Ay, Dios santo. Amiguito, ¿tú alguna vez has tenido que pasar por algo? No sé, ¿al ¿alguien te ha
1: acusado de algo ya estando en el paso? No, afortunadamente, nunca. Qué bueno. Nunca me ha pasado ¿A ti sí? ¿En algún Al lugar del mundo? Sí, una vez en Los Ángeles. Ah, ¿en serio? ¿Qué, te qué, qué pasó? haz de cuenta? Años. Sí, no, no, sí, sí.
2: Pero se me hizo muy loco porque fue esa clase de cosas que digo, pues, nunca me van a pasar a mí, sobre todo. Porque, pues, yo siento como que no, que no me... Sí,
1: exact ajá, exactamente.
2: Eh, pero iba caminando cerca de mi hotel, cerca del de Roosevelt por el Boulevard Hollywood, y iba, de, iba colina arriba, y entonces estaba hablando con una persona en español, no me acuerdo si era algún amigo, algún compañero de viaje, o alguna persona ahí. Estábamos platicando, y una persona que estaba esperando el autobús me dijo, estamos en Estados Unidos, habla inglés. Y, oh. y, y, y se ve que como que a oh, la fregada, o sea, ni siquiera ni siquiera le estaba dirigiendo la palabra ni siquiera estaba hablando en su dirección, o sea, estaba de paso y, y así de intensos pueden ser algunas personas que te dicen estás uh, en you're, you're in America ni, ni siquiera te dicen como que Estados Unidos estás en América, porque América nomás es Norteamérica, te dicen estás en América, habla inglés así que sí hay gente bastante zafadita allá afuera
1: ¿Y, y, y, y
2: le contestaste o eh, creo que no le dije shut up o conseguí un empleo y luego me fui <risa> consiguió un empleo le dijiste <risa> sí, sí 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 o sea oh, okay. que, estoy buena está buena sí 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 como que get a job y, y ya y me fui y, y no, pero para que veas o sea yo yo que siento que no no caigo en, en el profile de de nada o sea yo me siento bien x y bien normal Uh -huh. Me tocó eso, o sea, más gente la ha de pasar mil veces peor día tras día por esto,
1: sí, por, por, estas por supuesto. Ay. Digo, pues cuando empezó el coronavirus, mucha gente asiática ah. empezó a recibir mucho acoso. Es cierto. Gracias sí. a esto. Y es que
2: villanizamos no solamente a la persona, villanizamos a todo a todo, 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 toda la cultura. Porque sí, o sea, tú, cuando, lo que tú dices de, del coronavirus, mucha gente asiática le tocó tener que pasar por eso cuando ni siquiera tenían que estar de por medio, involucrados o lo que sea. O sea, tratamos de generalizar por miedo y por ignorancia.
1: Sí, sí, más que nada, más que nada. Y, y bueno, volviendo a lo que decíamos al inicio, Héctor y yo, en, en, pa, vamos a mencionar algunas, ya hemos mencionado algunas películas que hacen mal su trabajo o algunos, por ejemplo, los estereotipos. Pero, por ejemplo, hay otras películas como que intentan. O ni siquiera se intentan. No sé si es. Uh, por ejemplo, Green Book. ¿Qué uh, opinas de Green Book? Uh, de Green
2: Book. Um, ok, uh, hay, tengo dos películas que me gustaría mencionar ahorita que mencionaste Green Book. Green okay. Book sería una y la otra es Hidden Figures. Hidden
1: Figures, ya sabía. Ya sabía, que <ríe> creo, Hidden que, Figures.
2: creo que ya sabes a lo que voy. Uh, sí. Esa clase de películas tienen buenas intenciones y están padres, sí me gustan las dos, pero siento que uno de los problemas con estas películas que tratan de hacer algo, o bueno, las películas que tratan de hacer algo bueno con, o dar un buen mensaje o apoyar a la causa, también a veces pecan de introducir lo que es un white savior. Sí. Y eh, para la gente que no sepa, un white savior es, digamos, que el personaje blanco que está despierto, el personaje blanco que dice, no, es que el racismo está mal. Sí. Hasta yo siento que 12 años de esclavitud, una película bastante buena que tiene eh, que ver con eso, también lo tiene. Sí. Por ejemplo, sí, tiene
1: Una que ha sido muy criticada, incluso creo que más que Govind Book, es The, Blinds, The Blind Side. ¿Cómo se llamaba ah, en español? Ay, no me acuerdo, algo
2: imposible, un sueño imposible. Un sueño, un sueño imposible, un sueño posible. Un sueño, uh, un sueño, uh, bueno, la historia es un del... sueño posible. Yo lo hice imposible, pero es posible.
1: Ok, un sueño posible. Esa eh. película, esa ese, ese es una película con White Savior, igual que Green Book, igual que Hidden Figures. ¿Por qué? Porque es una película y más que nada porque es una good, una feel good movie. Yo, mira, tú dices que tienen buenas intenciones. Yo sospecho esas buenas intenciones, Ala, porque para eh. mí son, son Oscar Bates, son películas que a huevo las hacen para llegar a una nominación al Oscar. Sí. Son películas que te ponen algo trágico, pero al final terminan en final feliz, para que es una feel good movie. Eso sí. se trata de ponerte algo triste y luego de repente, vámonos. Tenga su su final feliz su, cosa, su final si todo feliz todo se arregla todo, tiene todo, todo se arregla, ajá como si así fuera la vida como si la vida fuera así de sencilla número uno es el siento que es el pecado número uno digo que, que ojo para mí no todas las las feel good movies son tienen malas intenciones no por ser este no por o ser no, no por ser
2: una feel good movie significa que exactamente que ahora mala.
1: estas películas eh, déjame ver mirar pero por ejemplo Green Book es por gente blanca o sea son películas que yo siento que es como para ser, para que los blancos se sientan bien consigo mismos. Pero pero también estas tres películas, Green Book, Hidden Figures y The Blind Side, son películas en las que vemos a, la, a una minoría, en ese caso en las tres son afroamericanos, donde son este, este... ¡Ay! Tiene una palabra, pero donde eh, batallan. Batallan en, en su vida por el color de su piel. ¿Sí? Hay cierta, hay una cierta problemática racial en la situación del personaje de, afroamericano. De esa, pero el problema aquí, lo que se critica mucho este tipo de películas, es de que no te muestran cómo este personaje resuelve su situación o, 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 o supera su situación, cómo él cambia por sí mismo. No, aquí hay una persona blanca que le va a ayudar, yeah. ¿entiendes? Es como que aquí está el blanco porque él te va a ayudar. Es, es lo que se sí critica esas películas Por ejemplo un, un ejemplo muy claro es el de Hidden Figures Porque dicen el personaje Esa es una Costner. película basada en una historia real sí. Y el personaje de Kevin Costner No existe, ¿verdad? No existe No existe en la vida real Lo inventaron para la película Entonces dices Si estas mujeres fueron realidad Y lograron lo que lograron ¿Por qué me tienes que poner un güey que les ayuda Contra los que las reprimen? O sea... ¿Por qué me creas un personaje blanco Para ayudar a estos personajes? Si en la vida real, estas personas Lograron lo que lograron Gracias a lo que Ellas hicieron Sin ayuda de un blanco No digo que los blancos sean malos Pero entonces, ¿por qué no me muestras una película donde Una persona de color Logra, logra salir por de la situación Por, sí, por misma. sí misma Sin la ayuda de una persona blanca Y lo mismo pasa con Green Book es este personaje, el de Marshall Ali y, Pero el personaje de Viggo Mortensen, pues es el que A él le echa ánimos sí, Pero, ¿me entiendes? o sea, no O sea, por eso se le llama Un white savior, porque es como que El que ayuda a hacer mejor Al, 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 al personaje ah, sí. Y porque, volviendo Incluso, incluso aquí se relaciona Un poco con lo que dijimos de las películas mexicanas de ahora Que hay una que, que, te hace feliz ver, ah, mira, el rico y el pobre agarrados. Son, de la amigos. Mano. son amigos. Aquí, el blanco y el afroamericano, mira, son amigos, a pesar de, de las adversidades, y a pesar de que miden, mid, viven en un mundo racista. Por ejemplo, por ejemplo, el personaje de, de Sandra Bullock en, en, en The Blind Side. Y Rubia ya, millonaria
0: realidad,
1: Ajá y, y hay una parte Donde tiene creo que Una comida Por la que recuerdan Solo la visión es, Tiene una comida Con unas amigas Y le dicen ¿Por qué lo ayudas? Y que no sé qué Y dice Creo que sí dice Corríganme si estoy mal Pero dice Es que yo no lo cambié a él Él me cambió a mí Ah cabrón Entonces entonces dices Ah ok Entonces Es porque el blanco Se siente bien Consigo mismo <risa> O sea entonces Sí eh, o sea, Digo no, es así que, uh, súper racista, uy, el estereotipo. No, pero, pero es que a expensas poner,
2: oh, de, de las historias de, de estas personas terminan ellos siendo los más beneficiados.
1: Sí, eh, ajá, exactamente, son, son las personas, son los beneficiados son los, son los buenos, son los que hicieron el bien. Y fíjate, alguien una vez leí que dijo que, él, por ejemplo, la Academia, los Óscares, premian películas de afroamericanos como Dos Años de Esclavo... Eh, Green Book, que, de no, que no es de afroamericano, pero tiene un afroamericano ahí, sobre racismo. No, oh, mira, una película sobre racismo, mira, oh, este, esta película sobre la esclavitud. ¿Por qué? Dicen, porque en estas películas es como que, ah, ya aceptaron eso, ya aceptaron el, ese pecado gringo, ese pecado americano, la esclavitud, el racismo, ya lo aceptaron, ¿no? Pero son películas que son ambientadas en los 60s. O oh, en los 1800 los Las esclavitud Pero dicen películas como Straight Outta Compton dicen, Esas películas no la nominan Porque no entienden porque, oh. porque Straight Outta Compton te muestra A pesar de que es en los 90 ves eh, y dices no mames es un pedo de ahorita Esto está ocurriendo ahorita Lo que está ocurriendo en la película Ocurre ahorita no premian esas películas porque no entienden ese mundo, porque no lo entienden, porque ya aceptaron su pecado del pasado de hace 100 años, pero no quieren aceptar los pecados de ahorita. Che, por eso man. no, por eso no, por eso no premian, eso es lo que una ley, no premian este tipo, no premian como Shark como Compton, uh, bueno Voice of the Hood si estuvo nominada, si tuvo sus nominaciones, películas de ese tipo donde ya son más directas con lo que pasa actualmente. Porque, porque no aceptan, o sea, quieren aceptar esto, pero no, esto está, no el Compton, no, está muy fuerte lo del racismo ahí. Eh, pero mira, mejor uh -huh. está la de dos años de esclavo porque. Porque, porque todo pero, termina dos feliz. Dos años de es muy bueno No recuerdo si termina feliz dos años de esclavo, pero al menos, sí. es, al menos es como Django, es algo de hace ya 200 años atrás. Ah, bueno, el es la esclavitud. De que esas cosas la ya no cagamos, pasan ahorita. Sí, sí, la esclavitud ya no pasa ahorita. Ok, no vamos a premiarla muy buena. Y, y no, sí sufrieron mucho los afroamericanos. Pero ignoras el hecho que siguen sufriendo, que las minorías siguen sufriendo en este momento. Y prefieres poner The Blind Side Hidden Figures o Green Book como películas este, sobre racismo... Pero donde el héroe, al final, es la persona blanca. Entonces, ¿cuál es, cuál es el pinche punto de, de, de eso? O sea, de premiar películas así. Y te digo, estas tres películas... No sé si Blind State estuvo, estuvo nominada a Mejor Película, pero ganó el Oscar a Mejor Actriz. Al menos estuvo con consideración a Mejor Película. O Hidden Figures estuvo nominada a Mejor Película. Y, también, ah, y Green Book hasta la ganó. Green Book ganó. Entonces... También la de... Otra que dicen Yo no la he visto y no es exactamente, pero es la de Driving Miss Daisy con Morgan Freeman. Ah, uh, no, no la de Crash
2: también entraría en esto?
1: Otra, es, sí, también entra. entra. También,
2: también, que entra. fue bien criticada. Otra de que esa fue la ganadora del Oscar cuando uh -huh. decían que era la que menos se lo debía haber llevado porque era tratar de salvarnos de, del
1: racismo a medias. Uh -huh. Exactamente. Y muchos dicen que esa película ganó porque no le quisieron dar el Oscar a... A Brockman Mountain, Secreto en la Montaña. Porque ese es otro problema, o sea, de que también, que también ya, volviendo a incluir, ya llegando al tema atrás de los Oscars, de que en su entonces una película que habla de un tema que tabú incluso, como en ese caso es la homosexualidad, con Secreto en la Montaña, pues los Oscars prefieren no premiarla y pues premiar algo como Crash. ¿Por qué? Porque pues no, la homosexualidad No, no, tranquilo, no, es, no mejor Ahorita no la premiamos, pero Después premian Mejor premian Crash, algo Ah, mira, esa está, habla de un temazo Un problema social, pero Más tranquilo, más suavecito Pero ese es el problema, esos problemas no se pueden Hablar de manera suavecita ¿Por qué? Porque oh. no son problemas suavecitos No son problemas Son problemas, este, muy graves Y luego, a, ayer vi que dicen, el año pasado, en los dos son dos películas nominadas que hicieron un cambio racial en el cine, Black Panther, porque quieran o no, de Marvel o no de Marvel, sí hace un cambio, la neta, para, al menos para mí, sí hace un cambio. Y Black Landsman, y okay. Black Landsman también, una película que habrá, habla sobre el Cucuts Clan. Y también tuvimos Roma, una película sobre una mujer indígena. En México Y le dieron el Oscar A Green Book, Green Book. A pinches Green Book oh, si antes No se lo den a pinches Pinches Bohemia Rhapsody <risa> No, no, Dios no quiera No,
2: hijo no, Lo dejaste bien, clarote yeah,
1: Pinches Oscars
2: <risa> a, a ver, amiguito, tú échate una Ya para cerrar, échate una recomendación buena Para que la gente
1: pueda ver Ok, ahorita en Letterboxd yo tengo una lista. Hice una lista en Lurebox Ahorita ya la voy a poner, este, pública oh. para que la vean. Hice una lista de algunas. También pon el link en la descripción de, eh, del programa para que. Okay. Ahí lo voy a, ahí voy a poner el link a, a, la, a la lista. Sí. Uh, ahí voy a, están las películas que ya mencionamos, mencionamos y vienen otras. Chance y en el, con el tiempo voy agregando más. Está Black Panthers, I am not your negro, la de 13, Black Landsman, eh, Black Girl, Boys in the Hood, las francesas que les dije también están ahí. Les voy a recomendar, ah, también está la de Ya no estoy aquí. Pues se la recomiendo mucho nice, está Roma. Nice. Pero hay otras que no mencionamos, por ejemplo Do the Right Thing. Esa es una oh, buena. Oh, se
2: me antoje, ese es Spike
1: Lee. Siempre Spike Lee está. Ah, siempre me te confundes de Spike. Sí. Está, está muy buena. O sea, habla sobre la relación entre, más que entre las minorías. Aquí habla sobre afroamericanos, asiáticos. Ah, de que se que, tiraban sí, entre ellos también. De sí, que está, minorías está, contra minorías, ¿verdad? Sí, o sea, está muy, muy buena. También está If Bill Street Could Talk, que salió el año... También salió junto con... Creo que también salió el año antepasado. Junto con Black Panther, Black Landsman, Green Book y Roma. If Bill Street Could Talk. También se lo recomiendo mucho. Está muy buena. Voice in the Hood, uh, Paraya. Por ahí está muy buena. Creo que uno está hablando con alguien en, en Twitter sobre esta película. Me la pusieron en una clase sobre una una es el Lady Bird, pero con una chava afroamericana y un poco un poco es más realista. O sea, es menos cómico. Ajá, es, no, no es cómico, es muy es drama completamente. Sí, no es de comedia, yeah. pero es similar con la relación con su mamá y de que ella está en prepa. Pero también hablan sobre su estatus económico. Entonces está está muy buena también la que salió el año pasado fue The Last Black Man in San Francisco está muy buena también es sobre o sea les digo no se trata de eso pero este, el trasfondo es eso que es el sistema cómo el sistema afecta a otras personas y una una que es de mis favoritas la En, que en español es el odio que es francesa ah, y ajá. también está muy chingona la neta la tienes que ver héctor la neta la tienes que ver a mí me gusta bah. mucho y es está sobre, en alguna plataforma Uy, no sé. La neta, incluso oh. aquí en Estados Unidos, no sé dónde podría estar. No sé si, ni siquiera sé si está en Criterion, pero la neta sí busca. Yo me acuerdo que, al menos en México, la primera vez que la vi, la vi por, por una páginilla de esas <risa> clandestinas. Ah, eh, mira, y, el que eh, no hacía eso. Oye, pues es que es, es una película <risa> O sea, cuando es una película de que súper difícil. Tranquilo, fía, así de tranquilo, yo te acepto. Bueno, esa busca la N, L-A-H-A-I-N-E, la N. Oh, sí, ah, yeah. sí, sí, sí. Esa, sí, búsquenla, está muy buena, está muy buena. Esas son las películas que yo les recomiendo y si Eso, señor. y si yo, y si me sé otra, este... La vas a agregar a Letterboxd. Sí, ¿sí? A la agregó, la agregó en la lista, pero ahí les voy a poner el link a la lista. A ver, ¿tú, tú, ¿tú tienes recomendaciones?
2: No, señor, las tuyas se me hacen perfectas, las mías son bien basicotas. ¿Qué tiene, qué tiene? Tú échalos, tú échalos. Mira, porque yo no, a mí no me ha tocado... Fíjate que sí batallé un poquito en, en hacer así una lista, pero es, es mínima y, y mucho menos intensa. Pero al menos sí me gustaría recor recordarles American History X. Siento que eso es una película muy... Ah, rica, sí. sí,
1: Había sí. olvidado completamente. Déjame la agrega en esa lista. American History sí. X. Sí, es.
2: American History X yo siento que es una buena opción porque uh, no, mm. no quiero contar el final ni nada, pero siento que te pone una, una buena perspectiva de cambio. O sea, al mismo tiempo que es positiva, no... Tiene un, un mensaje esperanzador y como que lo que deberíamos aspirar a hacer, pero viendo muchas de las cosas feas. Uh, me gustaría decir, uh, es, es, es básica, muy, aquí va. Uh, tengo American History X, tengo Django sin cadenas, Dos Años de Esclavitud, get, get Out, también la tengo. Get out?
1: get out es muy buena, la neta. Get Out el es gran, muy buena.
2: El Gran Torino, sé que, tiene, sé que Clint Eastwood podría caer como el White Savior, pero aún así me gusta mucho el Gran Torino. Uh, la Milla Verde, también me gustaría meterla. Ok, Su Topia. Para. Siento que es una lección super padre de Disney. Detroit, que a ambos nos gustó bastante.
1: A mí sí me gustó mucho. Ok, ahí te va una que me dijo Luisa. A ver. Y, te, y se van a reír. Y de hecho, yo para mi clase la, la, yo dije, esta clase es in, esta película es de inmigración y habla sobre minorías. ¡Hijo de la pera!
2: ¡No! 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 Sí, ¿sabes ya ¿Cuál es el que me vas a decir ¿Cuál? Paddington
1: No, no, ah ok, Paddington también es muy buena Paddington también podría funcionar Ah, ah bueno. Paddington no también podría ser una Pero no, ahí te va la que me dijo Ah, otra también Otra que me están mandando ahorita Luisa Tangerine, Tangerine es otra Tangerine. Tangerine, es la que se grabó con, un, con el iPhone 5 Ah ok, la que hablamos la otra vez Sí, pero ahora sí Ahora sí la que me dijo Luisa Shrek <risa> y, y me dijo, no, es que es, y sí es cierto, son minorías. Me juzgan son, sin siquiera conocerme. O sea, y si te pones a pensarlo, o sea, las, las, las estas de. Los tienen en jaulas. O sea, para mí cuando yo dije, no puede ser inmigración, los tienen en jaulas, ah, son minorías, los, des, los mueven de sus, de sus. ¿Cómo se llama? De sus tierras. sus tierras, los expulsan. Como Native Americans. O sea. O sea, te, si, si te pones a ver Shrek, dices. O sea, así, pensándola bien, o sea, dejando fuera las bromas y, y este, dejando así completamente de que, ah, Strek, y te pones a pensar en los detalles, dices, ¡hola oh, chingada, si esto sí está, si Tenso. está, ajá, o sea, sí, buen tema aquí. Entonces,
2: Ay, maldito Lord Farquaad, abajo con, con Dulok, abajo con Duloc.
1: Ajá, abajo del blog sí. bueno, agrégalo a el agrégalo a
2: la
1: lista Sí, aquí estoy agregando varias películas Y, y seguiré agregando, aquí estoy Porque Luisa, Luisa me está mandando en este momento más películas ¿Qué, qué está diciendo?
2: Mira, a ver
1: Mira, por ejemplo, me mandó Shrek. Boys Don't Cry Me mandó La Tangerine uh, Todo Sobre Mi Madre Me mandó Paris Is Burning Yo no he visto estas, estas que les mencioné Luisa, sí y ella les recomienda estas. y aquí las voy, y aquí ya las estoy yo agregando en el en la, en en la la lista, lista. de letterbox y, y iremos agregando más.
2: Eh, Así que, bueno, también, también nomás para agregar, para cerrar con una nota feliz, Hairspray. Hairspray también es de racismo. Oh, sí es cierto, sí. La había olvidado. Buen punto sí. también, también. También, para, para, también pongámosle música a esto.
1: <risa> para que no se ponga tan triste. Yo agregué, yo agregué Shrek, yo agregué Shrek. Excelente. Ah, también ah. me estoy diciendo Fantastic Woman, la de una. una no. Ah, ah eh, una mujer fantástica, la argentina, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí
2: la de. Uh, el, sí, sí, sí. La que estuvo. Sí, es, ay, ¿cómo la se que ganó el, ¿El Oscar. Feliz? ¿Ganó el Oscar la mejor
1: película extranjera? Sí, sí, estoy seguro que. Que ganó el Oscar. Sí, el Fantastic ah, bueno. Woman, una mujer fantástica. Excelente. Ah, es chilena, Entonces, perdón, no es de Argentina, ah, es chilena, chilena. Ahí se
2: escuchan los, los eh, susurros de, de, Luisa. de Luisa. sí, aquí
1: me está pasando. Es eh, eh chilena, es eh chilena, sí. <risa> <risa> Pero sí, es chilena, también la recomiendo aquí. Ya aquí, estamos agregando todo en la lista. Así que, si, tienen, si ustedes conocen más películas de este tipo, pásenlas por Twitter y yo las voy agregando aquí a, a la lista para que otras personas los vayan viendo. Nice, mi amigo ya, ya, Ahí
2: está, el granito de arena
1: Ahí está, ya, 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 ya hicimos algo Pero sí, ya <risa> cerramos Mira, cerramos bien con Shrek y Paddington O sea, ya, no, Ay, no tan triste No tan triste Igual
2: que sea para que mencione Paddington Tú fuiste el que la mencionaste, tú mencionaste
1: Paddington Yo la puse. <risa> Ay, amiguito, ¿dónde te seguimos? Estoy en Twitter e Instagram como @el_Sergio_Muñoz. Y ya, y nada más ¿Y tú dónde, dónde te seguimos? A mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, Facebook y
2: Twitter Caja de Películas y en Instagram como Soy Héctor Portillo. Y además pueden escuchar, ya saben, eh, el programa del Club de los Amargados siempre por Spotify, por iBooks y por iTunes. No olviden compartirlo. ¿Con qué cosita,
1: amiguito, Con el hashtag Soy Amargado para poder ver todo lo que nos ponen tus insultos, también los insultos, también nos gusta verlos.
2: Sí, y también, entonces, mándenlos, porque Sergio ya los contesta, ya es en Chile ya, le, ya, <risa> ya se pelea con ustedes, así que si quieren pelearse sí, con él, ya saben cómo. Sí,
1: sí, y ya, esas son fueron nuestras recomendaciones. Ah, y también un, ya lo hice una vez, pero entonces le recomiendo, vean ese, el canal sumf F7, hay, mucho, hay muy buen contenido ahí, sí. muy, la neta sí está, a mí sí me gusta mucho, porque, porque te digo, a veces encuentro canales de YouTube muy interesantes, pero la mayoría, la mayoría son o británicos, o americanos y ese está muy padre porque hace videos video ensayos sobre la industria en México sobre el cine en México y se me hace muy padre porque a veces yo no conozco mucho y digo ah puedo aprender de aquí aquí de aquí me mi cabeza se alimenta entonces sí les recomiendo porque me han preguntado de que oye este, qué canal de YouTube nos recomiendas y, bueno pues el de un vato que se llama Héctor Portillo que se llama Caja Película eh... y luego el de te lo resumo y... Ah, excelente, <risa> excelente y te lo recomiendo ese el de Zoom F7 está, 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 bueno, sí se lo
2: recomiendo F7. De, yo también, puedo justificar eso también, yo he visto no había visto el video de Lañerez hasta que me lo mandó Sergio, pero sí había visto varios videos de Zoom F7 acerca de los tres amigos y, y de, de Guillermo el Toro de Alfonso Corón y de Iñarritu y la verdad es que están muy muy buenos eso, esos fueron los que me hicieron permitirlos, conocerlos ya más como artista mexicano y no solo como la figura que todo el mundo ama en internet, así que si quieren checarlo un poco sí. más del, del proceso de ellos o de también temas mexicanos, como dice Sergio vayan y, y chequenlo, porque sin, creo que sí nos sirvió de muy buena referencia para este programa. Sí,
1: sí demasiada y les digo, tiene muy buen contenido y sí, y sí se aprende sí se aprende mucho, y más, ahorita que seguimos en cuarentena, encerrados bueno, no sé si todos seguimos en cuarentena pero para, para buscar contenido nuevo ahí, ahí encuentran muy, muy contenido también que puede, les digo, que pueden aprender Uh, aparte de todas las películas que les mencionamos también ahí, pues en YouTube hay mucho que puede, mu muchas cosas útiles
2: y ahí hay una Excelente, mi amiguita, entonces creo que ya fue todo por ahora, ¿verdad? Sí, yo creo que
1: ya ya podemos ir a descansar
2: Va, espero que no hayamos dicho nada feo y espero que ustedes nos vuelvan a ver la próxima semana
1: Así es, así que, bye, bye.